0: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bon, j'espère que vous avez bien dormi et que tout le monde est en forme pour cette grande journée autour de l'éducation aux médias et à l'information. Euh, on réunit donc aujourd'hui des campus d'un peu partout en France euh, pour cette journée, avec du coup des chercheurs-chercheuses, euh, des représentants institutionnels, pour euh, discuter voilà de l'EMI euh, avec la perspective euh, science, société et médias. Euh, donc euh, l'objectif est donc de faire dialoguer euh, ces différents points de vue pour voir un peu ce qu'on peut faire ensemble euh, donc euh, moi je représente la fédération de Radio Campus France qui regroupe euh je te vois filmer, euh, qui regroupe donc euh, toutes les 29 Radio Campus répartis en France métropolitaine. Euh, et euh, je, on a coordonné donc cet événement avec Radio Campus Lille, qui est représenté là par Bertrand Lefebvre, euh, qui va assurer la technique de cet enregistrement parce que ça va être donc des tables rondes qui seront captées, euh, disponibles ensuite sur notre site internet, Radio Campus, euh, celui de Radio Campus France, et puis euh, disponibles évidemment pour toutes les radios campus qui voudront diffuser soit des extraits ou bien euh, l'intégralité si vous le souhaitez en tant que podcast sur vos sites Euh, Donc euh, pour euh, que cette journée soit possible, on a évidemment des financeurs, on les remercie chaleureusement. Le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation Nationale, les CNUS et le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Euh, Et donc euh, pour euh, le prêt des salles, euh, on remercie l'Université de Lille, euh, notamment Benoît Blanc qui est euh, au service Culture, la direction de la Culture. Je te laisserai peut-être détailler ça, euh, Bertrand. Euh, donc aujourd'hui, donc pour cette première table ronde, on aura euh, Sébastien Jacquelin de, euh, de Radio Campus Tour, qui pourra faire la médiation entre tous nos intervenants et intervenantes. Euh, on aura Barbara Fontard, Pierre-Louis Le Seuil, euh, Le Seuil le seul, le, seul. le seul. merci Pierre-Louis, euh, Guillaume Abgral et Anne Brezin. Donc, on les laissera tout à l'heure présenter leur point de vue sur la question. Et puis, Sébastien pourra, pourra faire la médiation, tout ça. Donc, je laisse la parole à mon camarade, cher camarade Bertrand Lefebvre, pour la présentation de Radio Campus Lille. C'est une Radio Campus, comme toutes les autres, très, très héritière des radios libres. Donc, on est très content de faire cet événement ici, parce que c'est hautement symbolique dans la liberté de l'expression, etc. Voilà, je te laisse la parole.
1: Oui, bah d'abord, bienvenue à tout le monde, on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ces ces deux jours. Donc euh, très rapidement, je vais parler de Radio Campus Lille, parce que certains d'entre vous la connaissent déjà, peut-être d'autres pas, tant pis pour ceux qui connaissent, ça va faire une redite, donc... euh, notre radio, euh, et on en est fier et on insiste dessus, est la première radio libre de France. Euh, non seulement la première Radio Campus, mais la première Radio Libre. Euh, et on doit même dire que le nom Radio Campus, ça vient de chez nous, et nous l'avons laissé euh, en exploitation libre euh, Radio Campus France. Euh, donc euh, on est vraiment, j'allais dire, vous êtes vraiment là dans un perso pas seulement sur le plan technique parce qu'il nous a fallu inventer tout ce qui fait nos radios à l'heure actuelle ou presque mais aussi sur le plan euh, euh, des idées et des concepts parce qu'on peut dire que la radio libre, l'expression libre en radio à la française elle a été inventée ici hein. elle a été créée et inventée ici puis après développée par vous tous et vous toutes et ça continue et tant mieux donc voilà pour situer quand même là où vous êtes autre point, quelques caractéristiques qui nous différencient peut-être un peu de vos, de vos structures. Nous sommes une radio d'abord et avant tout euh, associative et bénévole. Euh, il n'y a qu'une seule salariée chez nous. Hein. Donc euh, il y a une centaine, un peu plus de cent bénévoles à la radio euh, qui font 84 émissions et qui, euh, par semaine et qui, euh, euh, j'allais dire, succulent de tout. On gère absolument tous les aspects, euh, depuis le ménage euh, jusqu'à la promotion de la radio. Donc ne soyez pas étonnés certaines réactions de notre part. Euh, nous réagissons essentiellement en bénévole par rapport aux problématiques qui nous sont posées, donc avec toutes les difficultés que, que ça représente sur le plan de la disponibilité, etc. Donc on n'a pas forcément, nous, les mêmes euh, fonctionnements que les vôtres. Bon, deuxième chose, puis après j'arrête, si vous voulez voir concrètement Radio Campus, c'est à 100 mètres d'ici. Donc vous sortez, euh, vous longez la maison des étudiants dans laquelle on en prendra le repas et dans laquelle vous avez pris le petit neige ce matin, et de l'autre côté du parking, il y a les locaux de Radio Campus. Donc vous pouvez y aller voir, allez, en 20 minutes, vous aurez vu, parce que c'est pas très très grand, en même temps, ça vous permettra de voir un peu quelle est le, l'atmosphère générale euh, de notre radio qui ah, porte tout son héritage dans, dans ces locaux. Bon, voilà, j'arrête là, et, ben, et puis, excellent séjour à Lille, à très bientôt, et puis, bon séjour.
0: Merci à tous. Bon, écoutez, on va pouvoir lancer, du coup, cette table ronde. Euh, Sébastien, je te passe la parole. Merci, Merci. à tous.
2: Merci Océane. Euh, Tout d'abord, peut-être pour cette table ronde, vous présenter un peu sa problématique et puis l'organisation générale. Donc Cette table ronde porte sur euh, qui est légitime à faire de l'éducation aux médias et à l'information. En intro de ces ces deux jours, c'est la première question qui qui est posée à nos nos intervenants. Euh, Comme le menu est assez copieux et euh, qu'il est prévu que nous soyons là jusqu'à 13h, j'ai pris la liberté de de proposer euh, qu'à midi, on puisse marquer euh, le temps de une courte pause musicale, mais en lien avec euh, le sujet qui nous intéresse, si euh, certaines personnes veulent euh, se dégourdir un peu les pattes et, et respirer un peu euh, l'air frais, lillois, et, euh, et puis on va démarrer euh, là, tout de suite, je vais d'abord présenter euh, nos intervenants un peu plus dans, dans le détail, donc euh, nous avons avec nous Barbara Fontard, donc tu es maîtresse de conférence, chercheuse rattachée au CREAD, c'est le centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique, tu es aussi membre du programme de recherche thématique « Socialisation, culture et inégalité éducatives » à l'Université de Rennes 2. Tes travaux portent sur l'éducation aux médias, les cultures juvéniles et leur représentation et les inégalités socio-éducatives. » À ta gauche, il y a donc Pierre-Louis, le seul. Tu es chargé d'antenne à Radio U à Brest. Tu es chargé de projet d'éducation aux médias et d'ateliers radio dans cette même station. Tu portes au sein du réseau Campus France le volet éducation aux médias et à l'information. Et comme bien d'autres personnes salariées ou bénévoles de, des radios Campus, tu es impliqué plus généralement dans la création sonore dans, dans, dans ta région. Ensuite, euh, nous avons Anne Brezin. tu es actuellement missionnée au sein de la Fédération de l'audiovisuel participatif pour sa structuration et son développement. Tu interviens aussi sur les questions de conduite et gestion de projet, de partenariats et de réseau. dans le champ de l'éducation aux médias et de l'éducation populaire. Tu as aussi travaillé dans l'éducation spécialisée et tu participes à la Web TV Télébouche. C'est tout bon <rire> Pas ouais, tout à fait. <laughs> <laughs> Alors, on fera des corrections. Et euh, enfin, nous avons Guillaume Abgral, tu es réalisateur de documentaires et de fiction radiophoniques. Tu enseignes le son et la narration à l'Institut des Hautes Études de Communication Sociale, c'est une école de journalisme située à Bruxelles. Tu donnes des formations sur l'écriture sonore et les ateliers radio avec Thibaut Kockelberg. Vous menez des ateliers radio sur le terrain depuis une dizaine d'années, une pratique accompagnée d'une réflexion qui prend forme via un guide de, de la radio. Et tu es aussi Formateur, la première question que j'ai envie de poser à chacun de de vous quatre, c'est quelle est, vous, sur le terrain, votre première expérience d'éducation aux médias et à la formation
3: Je commence
4: (coughs) Il fonctionne Encore mieux euh, donc personnellement moi ma première expérience d'éducation aux médias ben, en fait c'est envie dire c'est celle que j'ai subie <rire> presque euh, parce que moi j'ai commencé la radio je devais avoir 15-16 ans dans une dans une MJC même, dans même une maison pour tous à côté de mon lycée en fait ben, finalement, le, l'éducation aux médias, euh, pour, pour moi, c'est la, la première porte d'entrée où il y a un animateur euh, qui m'a un peu attrapé en me disant « Bon, euh, c'est cool de jouer au babyfoot, mais euh, tu veux pas <rire> essayer de faire autre chose. On monte une web radio. Euh, » Et donc, c'était les, pour moi la, la première approche. Et après, en tant que, que formateur ou praticien, c'était en 2015 à ma prise de poste à Radio Campus Angers. Et et en fait, bah, je pense qu'on y reviendra, mais 2015, c'est quand même une année un peu charnière pour ce qu'on appelle aujourd'hui le AMI. Euh, et donc c'était un projet qui était mené en partenariat avec euh, un magazine Angevin plus un documentariste et l'idée c'était d'accompagner une classe d'un collège euh, qui était en, en rep euh, sur toute l'année et donc il y avait un, un module radio un module euh, presse-papier et un, un module euh, télé
1: voilà je vais m'arrêter là, je pense
5: alors euh, moi je dirais que c'est euh, au sein de, de, d'une structure qui s'appelle Cométique diffusion qui a monté le média après et les mouches euh, dans lequel je travaille plus mais euh, à l'époque en fait c'était sur un projet euh, à l'échelle d'un réhabilitation d'un territoire mené par, euh, euh, par les bailleurs sociaux qui ont fait appel à, à l'association pour euh, faire tout un travail avec les habitants d'appropriation du territoire et c'est à travers le son justement que moi je suis intervenue, c'était photo et son et, euh, et du coup pour euh, au départ donner la parole et en fait créer un objet sonore collectivement et euh, je me suis rendu compte on est plutôt avant 2010 je pense qu'on est vers 2008 euh, voilà, je me suis rendu compte plus tard que c'était l'éducation aux médias euh, en tout cas c'était une forme qui passait beaucoup par la pratique et
2: euh, voilà Alors,
6: ma première expérience d'éducation en médias est une expérience de téléspectatrice devant un ré sur image. Bon.
3: Ben oui, moi, j'avais pensé quand même à cette question qu'elle allait posée, mais surtout euh, à cause de la légitimité. Euh, ben, moi, c'est, c'est ça aussi, c'est vraiment en tant que participant que, que j'ai découvert l'éducation en médias. Et c'était avec un. Il y avait des, des emplois jeunes à l'époque, parce que moi, je suis vieux. Et donc, l'emploi jeune de mon lycée, il faisait des cours de tam-tam, c'était ça la base. Mais il a découvert les archives d'un journal dans le lycée et il a demandé qui veut le refaire. Du coup, lui, il savait pas faire ça. Il nous a juste encouragé. On l'a fait, je suis devenu directeur de publication du journal, on a été censuré. On a découvert qu'il y avait un, une fédération J-Presse où on pouvait tous se réunir et qui nous défendait avec un avocat, nos droits, etc. Et alors, une fois par an, il y avait un forum tous les gens, à part les parisiens je crois, se réunissaient euh, pour parler de comment on faisait de, de, des médias, avec des débats, est-ce qu'on est, on peut parler de politique quand on est jeune, des choses comme ça, c'était vraiment très intéressant, et là on faisait des journaux en direct pendant le forum, donc on partageait nos pratiques, ça, ça a été vraiment un, un moteur, et pour moi du coup, euh, le maître il peut être ignorant dans la question de la légitimité c'est que moi la personne qui m'a fait faire ça elle savait pas le faire mais elle a juste été encourageante elle a cherché des solutions avec nous et elle nous a laissé toute confiance donc c'était vraiment agréable et ensuite moi cette expérience là m'a amené quand j'ai découvert la radio enfin j'ai créé beaucoup de journaux et euh, j'ai fini par être coordinateur des missions bénévoles qui était le début de ça et, euh, et après un jour j'ai été voir des femmes qui apprenaient le français pour faire un reportage sur elles puis je suis resté là et donc j'ai commencé à faire des ateliers pour apprendre le français en faisant la radio, la radio Cactus. Voilà.
2: Alors pour euh, redonner des éléments de, de cadre sur l'EMI et puis, euh, puis euh, Pierre-Louis t'as, t'as cité l'année 2015 euh, l'EMI actuellement telle qu'elle est définie par l'éducation nationale on va en parler et je pense que Barbara Fontard aura beaucoup à nous dire là-dessus en lien avec la légitimité donc l'EMI le est inscrite dans la loi de refondation de l'école de 2013 et elle est renforcée après les attentats de 2015. Elle contribue à préparer les élèves à être les citoyens de demain avec pour objectif de donner les clés pour exercer leur esprit critique et maîtriser les codes et usages médiatiques. Dès lors, on le comprend, l'éducation nationale elle, elle s'est parée d'un rôle euh, légitime, peut-être pourrait-on même parler de supralégitimité, mais elle bénéficie aussi dès lors des crédits déconcentrés en région, et c'est sûrement là que, en tout cas pour, pour partie, nous intervenons. Euh, qu'est-ce qu'on, qu'on peut dire, Barbara Fontard, justement, sur les définitions qui sont données de l'EMI, puisque, en, en termes de légitimité, je pense que qui définit détient le pouvoir
6: alors voilà, c'est très très bien dit euh, et tout l'enjeu euh, est sans doute euh, de montrer qu'il existe des définitions <rire> et peut-être euh, d'asseoir le fait qu'il n'existe pas une définition ou en tout cas s'il en existe une nécessairement et euh, elle est euh, elle est euh, euh, dans un temps. Dans un moment, euh, dans un, dans une histoire, dans une socio-histoire, à un moment donné, et en fait, les définitions de l'éducation en médias sont plurielles dans l'histoire. Il n'y a pas une définition de l'éducation en médias. Euh, il y a des, des définitions de l'éducation en médias, et effectivement, à partir du moment où on parle d'émis éducation aux médias et à l'information, on s'inscrit dans euh, le sillon tracé ou euh, imposé par euh, l'éducation nationale. On reprend ce terme euh, et du coup on, on est peut-être un peu enfermé euh, par euh, cette acception, ce syntagme d'émis. Alors, euh, on pourrait parler d'éducation aux médias, on pourrait parler euh, d'éducation au numérique, on pourrait parler d'éducation à l'image, on pourrait parler... Enfin, En fait, voilà, euh, il est possible de décliner euh, ou de euh, donner à voir une multitude de manières de, euh, de d'appeler euh, cette activité autour des médias. Et de même que quand on parle d'éducation aux médias, il y a l'information. De quoi parle-t-on quand on parle de médias De quoi parle-t-on quand on parle d'information Et ce flou-là, eh bien, il n'est pas très grave, euh, mais il pose euh, dans euh, la pratique et dans la manière dont des acteurs et des professionnels ou des bénévoles s'engagent dans des activités autour des médias avec des publics, eh bien, à euh, des problèmes de définition commune et je, je, François, avec lequel je, je partage, qui est là, une, une recherche avec d'ailleurs Pierre-Louis qui est à côté de moi autour des, des radios associatives, ce, ce que l'on constate, c'est que justement le, 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 le mot émis, il va, c'est, 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 c'est un voile qui cache plus que quelque chose qui permet de se comprendre en fait, c'est, c'est, c'est presque... Pour les pour les praticiens, si on si on ne dit pas de quoi on parle quand on fait de l'ennemi, en fait, on ne sait pas de quoi on parle et on ne sait pas sur quoi on s'accorde. Ça cache quelque chose. Et euh, et c'est peut-être ça qui rend aussi, euh, enfin qui fait que ce type de questions que vous posez là aujourd'hui ce matin autour de la légitimité arrive en fait parce que euh, on ne s'accorde pas de manière très précise sur euh, ce que nous faisons ou ce que chacun fait. Euh, en euh, finalement essayant de s'inscrire dans quelque chose qui relève d'un dispositif politique institutionnel porté par l'éducation nationale. Et le fait de s'inscrire là-dedans ou de, de ne peut-être pas avoir le choix aussi que d'utiliser ce terme-là eh bien euh, crée une, euh, sans doute des incompréhensions euh, des dialogues compliqués euh, et des questions de légitimité parce qu'historiquement, et je m'arrêterai là-dessus, quand l'éducation nationale a commencé à faire de l'éducation aux médias de manière instituée, donc c'est dans les années 70, hein, l'éducation aux médias ne date pas du tout d'hier, elle, a été, elle est réinstitutionnalisée tous les dix ans en fonction des gouvernements, des politiques publiques, elle est redéfinie dans les programmes, etc. Mais enfin, depuis les années 70, elle est instituée, dans l'éducation nationale, et historiquement, cette éducation aux médias, à l'école, c'était quoi C'était des journalistes de presse écrite, et sûrement pas de télévision, c'était des journalistes de presse écrite, donc qui avaient toute la culture de l'écrit, qui venait en classe et pourquoi des journalistes de presse écrite avec la culture de l'écrit parce que c'est la culture euh, euh, valorisée à l'école c'est l'écrit qui est valorisé à l'école donc faire de l'éducation aux médias c'était appeler des, mobiliser des journalistes d'écrit, de l'écrit pour venir euh, euh, parler des médias on pourrait plutôt dire ça comme ça et ce que faisaient surtout les journalistes de presse écrite c'était chercher un lectorat parce que la presse écrite était en crise dans les années 70. Donc, il y avait un intérêt partagé euh, à ce que euh, l'école accueille euh, des des journalistes de presse écrite avec lesquels ils faisaient des partenariats pour euh, venir rendre compte de ce qu'est le métier de journaliste. En plus, c'était du média d'information. On parlait d'information, c'est-à-dire que l'éducation aux médias se réduisait à l'information journalistique. Voilà, c'est ça ce que ça, ce, que, ce à quoi ça renvoyait. Et il s'agissait surtout de, 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 voilà, de rendre compte de l'activité journalistique à travers des témoignages. Donc les journalistes étaient des témoins, voilà, professionnels qui venaient partager leur expérience professionnelle. Et c'était aussi l'occasion pour les médias de trouver du lectorat. Et je pense que cette histoire-là, elle structure encore les euh, disputes qui peuvent exister autour de l'éducation aux médias. Donc, on pourra continuer d'en, d'en discuter, je m'arrête là.
5: je suis monsieur... euh... Donc moi ouais, l'expérience que je racontais, euh, elle se passe à la hauteur d'un, d'un quartier et l'objet en fait c'est de se dire mais qui est mieux placé pour parler du quartier que les gens qui y vivent, euh, comment est-ce qu'on arrête de poser des regards de sociologues sur des quartiers et de dire en fait les quartiers c'est ça, donc nous l'enjeu il est là et aussi euh, ben ça fait du bien de prendre la parole, ça fait du bien de construire une parole collective et du coup c'est ça qui joue sur un quartier, on est sur des sur des projets à échelle d'un an et demi euh, en y étant toutes les semaines, euh, du coup, bah, on crée euh, des comités de, d'éditorialisation, de rédaction au sein du quartier. Au début, on fait un peu du porte-à-porte. À la fin, on arrive, on est attendu. Euh, et du coup, euh, il, il se passe toute une transformation collective et sociale en fait dans le quartier euh, d'appropriation de ces espaces euh, et qui continue aussi après nous. Euh, pas très longtemps, ce qu'on voit aussi que après nous, euh, quand à un moment donné, il n'y a pas de locomotive. Euh, ben en fait, euh, il manque cet extérieur qui vient légitimer aussi euh, ce qui est, ce qui est la parole des gens sur le quartier. Euh, je parle de ça parce que j'avais envie d'en, d'en créer un petit peu mieux euh, d'où je pars et je pense d'où beaucoup de médias participatifs euh, partent euh, et aussi faire un peu du, du lien sur euh, partant de là. Euh, nous, quand, euh, tu le dis très bien, mais quand euh, l'éducation média médias arrive dans les dracs, on se rassemble pour aller discuter avec les dracs, pour parler de comment, quelles sont les postures, nos postures. Euh, on y va, on est entre 2015 et 2020, on se rend compte que ben, euh, on est un peu à courir derrière. Effectivement, euh, ils veulent des journalistes. Euh, ils sont sur un champ d'éducation aux médias Nous, euh, en PACA, où il, il, il y a pas de contact avec ce champ, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas comment cela l'aborder, se l'approprier. Donc, ils cherchent des journalistes et du coup, bah ouais, Alors, ça pose encore une question, mais comment on reconnaît les journalistes Bah, France 2, TF1, tout ça, c'est pratique. On peut les reconnaître facilement. On sait que c'est des journalistes. Euh, mais sinon, comment on fait euh, Alors, il y a un faux débat qui joue un peu avec la carte de presse. Enfin, on rentre sur des, des, des choses comme ça, quoi. Et nous, on est derrière en disant, mais euh, ok, super. Enfin, ils ont des choses à amener, et nous aussi. Et du coup, euh, on est là et un peu fatigué de, de sauter derrière en disant, mais si. On, enfin, on, on est là. Euh, bah, c'est en fait, euh, moi, ça m'a amené à structurer la manière dont on était là et à la revendiquer. Et, euh, et du coup. J'ai identifié pour moi trois piliers qui le permettaient, c'est d'être là collectivement, euh, donc toute cette dynamique de réseau, euh, euh, d'être là euh, à travers de la recherche fondamentale, enfin, d'être là en étant légitimé aussi par, euh, par les, les universités, euh, et, et sinon ben, la formation professionnelle. Dire alors En fait, il n'y a pas de métier, si on l'invente, à un moment donné, on ne pourrait pas dire que on n'est pas là. Donc c'est un peu moi le chemin qui m'a mené vers la formation professionnelle, à vouloir euh, inventer le métier. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes sur le chemin euh, qui étaient vachement légitimes, pour le coup. Donc, euh, je je les ai aussi laissé partir. Euh. Mais du coup, quand on a voulu inventer le, créer le métier, enfin pas l'inventer, c'est juste euh, l'officialiser, euh, il y avait les CPNEF, les branches métiers de l'audiovisuel et de la presse, qui était en train de faire ce chemin-là, missionné euh, par oui. le ministère de la Culture, travaillant avec l'AFDAS. Du coup, là, on dit, bon, ok, on peut venir vous aider, du coup, on a un peu bifurqué. Et c'est comme ça que, finalement, aujourd'hui, euh, le réseau de la Fédération de musée participatif est porteur et euh, habilité et légitime à apporter euh, la certification. Et par ricochet, en fait, ça légitime ces pratiques-là. Euh, les pratiques qui passent par la pratique euh, les, euh, cette posture dans l'éducation en médias dont on se sent finalement euh, très très proche des pratiques de Radio Campus et, euh, et c'est ce aussi euh, qui, qui fait lien aujourd'hui quoi donc voilà j'ai envie de témoigner de
2: Merci, Anne Brezin. Pour euh, rebondir sur vos propos, euh, Guillaume et euh, Pierre-Louis, quand euh, vous êtes sollicités euh, in vivo, par euh, mail ou par téléphone, par des des, des partenaires, des, des personnes qui souhaiteraient dans leur structure euh, vous faire intervenir, vous-même, comment euh, vous vous euh, présentez comme euh, journaliste, comme euh, vos activités comme étant de l'OMI, des ateliers radio, des ateliers aux médias euh, Quel, quel euh, jargon utilisez-vous euh, auprès de vos partenaires et quel jargon utilise-t-il eux
4: ouais, bah c'est marrant parce qu'en plus on en a déjà discuté <rire> quand même plusieurs fois euh, avec Guillaume et, et en plus c'est, c'est là-dessus que je voulais revenir sur ce que tu disais Barbara, comment on définit euh, son activité puisque En fait, ça fait écho à ce que disait Anne, ce que disait Guillaume, même ce que disait euh, Bertrand pour présenter Radio Campus Lille, de l'EMI, nous, chez les Radio Campus, ou dans n'importe quel média associatif, on en fait, en fait, quand on accueille des bénévoles, qu'on se forme, qu'on s'auto-forme, voire euh, des fois qu'on laisse juste de la place pour pour s'exprimer et et pour tenter des choses alors qu'on n'est pas hyper... euh, qualifié ou en tout cas on n'a pas toutes les compétences à transmettre euh, donc là-dessus on en fait et c'est vrai que m- maintenant bah, pour moi le terme EMI euh, à part dans les dossiers DRAC, euh, j'avoue que je l'utilise quasiment jamais, euh, pour moi je fais des ateliers radio et je parle plutôt d'objectifs pédagogiques avec les encadrants etc. plutôt que de parler, euh, que de parler à d'EMI et de dire oui on va faire un truc contre les fake news, contre euh, machin enfin, moi je me dis plutôt mon objectif, c'est d'aider le groupe à produire un contenu euh, radio, et euh, on va s'appuyer sur les objectifs pédagogiques qui sont fixés par les encadrants pour soit, bah, en fait, euh, et, je sais pas, travailler le, le français, par exemple, via l'outil radio. Ça peut être euh, pour plein d'autres choses, pour travailler la confiance en soi, etc. Et donc, en fait, euh, ouais, moi, je dois avouer que le terme EMI, je l'utilise très, très peu.
3: Euh, oui, alors moi, moi j'ai, j'ai plusieurs casquettes, parce que je suis aussi euh, prof dans une école qui fait un master d'éducation aux médias, pas à l'information, en Belgique, et ce master en fait il qualifie, euh, enfin, il entraîne notamment beaucoup de, d'instituteurs institutrices, à pouvoir avoir une pratique sur les médias, dans, dans l'enseignement. Mais pour l'instant, c'est, c'est, c'est un enseignement transversal dans, dans le, l'enseignement belge-francophone. Et donc, il n'y a pas d'endroit précis, euh, mais surtout, ils font le master, ils ne gagnent pas plus d'argent. Donc, en tant que prof en Belgique, ça ne me dérangerait pas qu'ils gagnent plus d'argent quand ils ont fini leur master. En vrai, sinon, je, je, ma position, elle est, elle est plus... Euh, bien sûr, je viens de l'éducation par les médias, et même ce que j'enseigne dans le master, c'est ça. Donc, moi, je je compare plus les médias à... à je sais pas, comme si on faisait du théâtre amateur, je veux dire, à une pratique euh, de créative, d'expression. Et donc, moi, je pense que le problème dans cette définition de EMI, c'est le « i », en fait, qui, qui, qui a été mis là, et qui nous amène, en fait, à j'essayais de trouver une une solution pour une une analogie c'est c'est un peu comme si alors il faut intervenir comme une nutritionniste un diététicien euh, vous voyez c'est qu'est-ce qu'elle que, quelle bonne information il faut manger ah non pas trop de ça attention il y a du sucre euh, vous voyez donc euh, eh, fake news c'est pas bien mais en fait la fake news elle est tellement proche de la parodie vous voyez donc, si on commence à dire ça, c'est bien, ça c'est pas bien, on se prive aussi. Qu'est-ce qui est intéressant avec la fake news, c'est que on joue avec les codes, comme on le ferait avec la parodie. Maintenant, il y en a, il y a quelqu'un, c'est pour duper, l'autre, c'est pour se moquer, c'est pour dénoncer. Donc, mais c'est tellement proche. Donc, je me sens aussi. Euh, donc, je dirais, pour moi, tout, tout le monde est, est, est légitime parce que on peut, pour le corps, par exemple, pour la, la nourriture, le corps, on peut avoir un nutritionniste, un prof d'éducation physique, on peut avoir aussi quelqu'un qui anime le club de rando de l'école. Et des fois vous trouvez une seule personne qui est chiante parce qu'elle est à la fois nutritionniste, prof d'éducation et elle prend tout le boulot même le club de rando mais sinon on peut aussi travailler en trio et donc je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui quand l'éducation nationale fait cette grande connerie d'obliger tout le monde à faire de la radio dans tous les collèges c'est un peu con mais, euh, mais pourquoi pas et c'est là où il peut y avoir un lien avec les territoires dommage qu'ils aient imposé le média et qu'ils s'imposent un peu des... enfin, que ça vienne de rond, comme d'habitude mais par contre je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les médias partici- participatifs et, et l'enseignement qui est riche en fait et chacun étant légitime de, 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 de... pour moi RFI est légitime j'ai déjà vu leur travail, ils font des bulletins d'infos avec des enfants c'est super bien fait je préfère que ce soit eux qui le fassent, qui savent le faire que moi je vais pas copier le journal de RFI ça n'a pas de sens, eux ils ont le matos, ils le font, ils le font bien un documentaliste va pouvoir être légitime à travailler aussi sur les sources de l'information. Et puis, il euh, y a quelqu'un, vous tous tous et toutes qui faites de la radio, vous êtes bien sûr légitime de faire de la radio avec euh, avec euh, dans, dans, dans les écoles, euh, à fond. faut juste pas être dans le mimétisme, en fait. Et aussi, du coup, c'est là qu'il faut peut-être détourner aussi la commande publique en... En, des fois en enlevant euh, peut-être une partie de l'enjeu, sans se mettre de pression, surtout pas copier en fait être dans une singularité je pense être dans une expression singulière c'est très important euh, et bon pour la radio bah, c'est, c'est, c'est un média de l'intime du dévoilement, euh, on peut juste faire parler les euh, les personnes en fait, euh, pas leur mettre la pression de... on va écrire 24 chroniques, on est 24 enfants, ça avez de chance à, à lire ça va être impossible, on aura 2 minutes par personne voilà c'est un peu dans ça qu'on tombe en fait à cause de la commande, et on va vérifier les sources ça va être super sympa, vous allez voir. Vous avez déjà du mal à écrire, mais on va écrire, mais pour l'oral. Donc, euh, voilà. <rire> Je pense qu'il y a une seule faire du média dans cette, cette question-là, plutôt de l'expression. Pour moi, c'est... c'est... C'est, il faut juste avoir une éthique de la participation, une éthique de l'esthésie, donc c'est à dire de, de, de qu'est-ce que ça goûte en fait, que ce qu'on fasse soit agréable à écouter, donc valorisant pour tout le monde, d'avoir un rapport gourmand à ça que ce, soit, que ce soit agréable. et ça on est tous légitimes à, à faire ça mais ça veut dire aussi parfois présenter les choses différemment et tendre la commande et donc moi je me reconnais beaucoup dans ce qui a été dit de, de réseau etc nous les radios, enfin moi je viens de Radio Panique aussi, non, j'étais administrateur qui est une radio qui défend énormément l'open source et quand j'ai découvert ça, me, moi j'ai, donc, j'ai coordonné le guide de l'atelier radio qui était un, un ouvrage collectif et on a donné toutes les recettes le plus possible parce que de toute façon il n'y a pas de concurrence hein. il y a de la place pour tout le monde hein. c'est, c'est, c'est vaste mais c'était plutôt une idée de partage de, de et en fait grâce à ça ça nous a permis d'arrêter de, de dire de nous définir mais de dire ce qu'on allait faire et en fait il y a plus de il y a moins de problèmes quand on rentre dans la pratique donc le blabla oui mais si c'est ça dit non en fait on va pas faire ça mais on peut très bien faire un atelier fake news hein, s'ils ont envie de s'ils ont, si c'est vraiment nécessaire pour eux dans leurs objectifs d'avoir quelque chose par rapport à ça. Mais notre manière d'aborder ça, ça va être par la pratique et par une pratique qui va donner de la place à tout le monde, sans mettre euh, les enfants ou les ados face à leurs faiblesses, par exemple. Et donc, si on arrive avec des, des idées claires, et eux ils peuvent choisir après. Dans l'école, et voilà, moi nous on a ces recettes-là. Qu'est-ce qui vous va Par contre, non, je vais pas faire, euh, je vais pas faire écriture de chronique avec 25 enfants euh, et deux passages de, passage, euh, de minutes par personne et tout le monde a, tout le monde pleure quoi. Comme je ferais pas basket avec un ballon quoi et 25 enfants quoi. Je ferais pas non plus. Et donc les analogies, ça peut aider hein pour faire comprendre. <rire>
2: voilà on va rester sur les analogies après le prof de rando le nutritionniste il euh, y a un terme qui revient, alors pas dans tous les textes mais euh, que j'ai retrouvé dans, dans un texte euh, un des textes cadres et euh, Barbara Fontard pourra peut-être euh, intervenir celui d'éducateur, euh, en fait pour prendre un peu de grossir avec la loupe euh, au niveau international de, de ce qui s'écrit aussi sur l'éducation aux médias. Euh, en 1982, à Grunewald, donc c'est en ex-RFA, une rencontre sous l'égide de l'UNESCO a réuni des chercheurs et des éducateurs qui ont rédigé ensemble une déclaration pour une prise de conscience et un plan d'action sur l'éducation aux médias. Le texte cite régulièrement le rôle des éducateurs. C'est un, un mot savez, qui revient souvent. Euh, donc Barbara Fontard, déjà, est-ce que sur ce texte et sur cette, au niveau international International, Vous avez aussi des, des éléments. Et puis, euh, sur ce mot d'éducateur, Anne Brezin, j'ai vu que vous aviez été éducatrice spécialisée. Euh, y a-t-il un lien entre votre activité aujourd'hui et euh, cette activité passée Et est-ce qu'avoir été euh, temporairement, à un moment donné, éducatrice vous confère-t-il davantage de légitimité dans, dans vos actions D'abord,
6: Barbara Fonca. Ouais. alors euh, peut-être euh, que euh, je me trompe, mais euh, j'ai une collègue euh, devant moi, euh, en face, là qui pourra euh, crier si je dis une bêtise. Euh, euh, parce que j'ai n'ai pas une connaissance euh, première, euh, de j'ai pas lu euh, le, le texte de Grunewald. Je, je sais que euh, tout ce qui a été produit par euh, l'UNESCO en termes de manuels et de guides, euh, en faveur de l'éducation aux médias visait les enseignants. Donc, euh, est-ce que c'est une traduction du terme éducateur euh, qui signifie les enseignants euh, dans le champ scolaire C'est une question et je me pose la question de savoir si euh, ma collègue en face le sait ou pas. Mais peut-être, euh, c'est pas. Si, tu sais ou pas bah, est-ce qu'éducateur renvoyait, euh, la... est-ce que dans ces textes-là, des années 80, il ne s'agissait pas des enseignants et non pas de le hors-école, quoi. Pour moi, il n'était pas tellement question du hors-école. Merci, hein, je me permets, Amandine, j'avais droit, hein, tu m'avais autorisé. <rire> euh,
7: allô? Oui, du coup, j'ai rouvert le texte. Hein donc je suis Amandine Carvela je suis maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication voilà. euh, dans, l- dans le texte de la conférence de Grunewald il y a les éducateurs au sens large et les signataires sont des éducateurs enfin il y a des éducateurs vraiment au sens très large et à un moment est écrit euh, l'école et la famille partagent la responsabilité de préparer les jeunes à vivre dans un monde dominé par les images, les mots et les sons enfants et adultes doivent être capables de déchiffrer la totalité de ces trois systèmes symboliques euh, ce qui entraîne un ré- justement des priorités éducatives. Donc, on a déjà une première première ouverture et la suite, l'éducation aux médias sera plus efficace si les parents, les maîtres, le personnel des médias et les responsables des décisions reconnaissent qu'ils ont tous un rôle à jouer pour favoriser l'émergence d'une conscience critique plus aiguë des auditeurs, des spectateurs et des lecteurs voilà, donc il y a quand même une vision large de une vision large ouais, des éducateurs. Ouais. Après, euh, ça s'est pas forcément traduit, euh, traduit institutionnellement ou voilà par. Euh, ça a plutôt été très focalisé éducation Exactement. Nationale.
6: Voilà, c'est pour ça que je, je je posais la question parce qu'il me semble qu'effectivement la lecture c'est... qu'on a de tous ces textes et de tous ces. Merci beaucoup Amandine. Euh, de, de, de tous ces textes institutionnels ont, ont été euh, dans le but d'être traduits euh, au sens de mis en pratique par des enseignants au sein de l'éducation nationale en tout cas en France euh, en sachant que euh, en France comme en Belgique c'est pas une discipline à part entière l'éducation en médias hein. c'est complètement transversal censé être porté par tous donc par personne hein, euh, sauf les professeurs documentalistes bien évidemment mais euh, pour lesquels il n'y a pas d'heure dédiée dans leur euh, dans leur emploi du temps et donc, c'est un peu au bon vouloir, en fait, de, d'une logique locale. Donc, la question des éducateurs, pour en, en revenir à ça, en France, euh, il est certain qu'il y avait, en dehors de l'éducation nationale et depuis toujours, des éducateurs aux médias et de l'éducation aux médias par tout un tas d'acteurs. Et on peut même considérer, et la famille en fait partie, qu'il y a effectivement plusieurs espaces d'éducation aux médias. Les médias sont les sans doute pour moi en tout cas les acteurs historiques de l'éducation aux médias en faisant de la critique des médias dans leurs euh, euh, journaux hein, euh, et ça euh, depuis 200 ans en fait les médias euh, critiquent les autres médias donc de l'éducation aux il y en a dans les médias, et il y en a euh, à l'école, ça c'est ce qu'on on le sait, c'est, c'est... mais il y a évidemment de l'éducation aux médias dans tout un tas d'autres espaces, et notamment l'espace que moi j'appelle socio-éducatif ou éducatif non formel, euh et qui, euh, finalement, aujourd'hui, se voit, compte tenu des dispositifs de politique publique, devoir se plier, en fait, euh, à ce dispositif politico-institutionnel porté par le ministère de l'Éducation nationale, les DRAC, etc., ou sous sous ce terme « démis » mais en réalité effectivement de l'éducation aux médias dans le secteur associatif euh, n'a pas n'est, enfin existe depuis euh, depuis très longtemps dans les ciné clubs euh, et, euh, et dans toutes les formes que vous incarnez en tant que que professionnel quoi enfin voilà je réponds pas clairement à la question mais mais effectivement c'est un espace parmi d'autres euh, donc il y a des espaces d'éducation aux médias dans les médias dans d'école, dans le secteur socio-éducatif, dans la famille évidemment, quoi. les parents font de l'éducation média, ils en font de manière plus ou moins consciente Enfin, je vous raconte pas pour mes enfants ce que c'est euh, d'avoir une mère euh, qui est spécialiste des médias. Quoi. Vous imaginez ou pas l'horreur pour mes enfants hein, C'est une éducation média très sévère <rire> et très consciente. Et sans doute que dans d'autres familles, il y a des formes d'éducation média médias beaucoup moins conscientisées et chiantes que la mienne. Et en fait, on socialise nos enfants euh, en fonction de ce que nous regardons, de même que nous socialisons en, en fonction... Enfin. Euh, euh, en mangeant telle ou telle chose. Et puis, les copains et les copines sont d'extraordinaires éducateurs aux médias. Et plus le temps passe, et moins les parents ont d'influence. Et plus les copains et les copines ont d'influence. Donc, des acteurs de l'éducation aux médias sont pluriels, évidemment. Voilà, je m'arrête là.
2: Anne Oui, alors... Euh,
5: je ne sais pas trop dans quelle boule prendre, parce qu'effectivement... Euh, Moi je suis pendant une dizaine d'années dans le monde du social un peu euh, un peu peu pur et dur, enfin et euh, en étant éducatrice spécialisée. euh, Déjà c'est vaste, en fait. Euh, On peut travailler avec euh, des adultes, des enfants euh, sur des questions euh, de handicap, sur des questions du social, euh, en étant dans des structures, en étant dans la rue. Enfin, voilà. Du coup, j'ai fait aussi un gros terrain d'exploration, moi, pendant dix ans, en allant. rencontrer des formes un peu hybrides de l'éducation spécialisée et, euh, et beaucoup, euh, voilà, j'ai été plutôt sur des séjours de rupture, j'ai beaucoup été regarder euh, les ruptures à et euh, voilà, sur des, euh, pour des enfants dans le social ou, euh, ou des enfants euh, dans la psychose et dans l'autisme en période de, de mal-être, j'ai été chercher des trucs un peu spécifiques quand même je crois dans ma carrière là-dessus. Et euh, j'ai jamais trop adhéré à ce mot édu- et enfin et éducatrice. Et du Il y a un truc où j'ai, j'ai l'impression qu'il y a un truc de, 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 de sachant qui me va pas. J'ai surtout passé du, du temps avec des gens. Euh, j'ai beaucoup appris. Euh, je pense avoir appris euh, ce que c'était l'humain euh, en travaillant avec des, des jeunes autistes. Euh, qui à un moment donné la société n'a pas de prise sur eux donc j'ai l'impression d'avoir rencontré l'humain à l'état brut quand à un moment on est beaucoup moins impacté par la société et par tous les, toutes les normes et les codes qui viennent sur nous euh, voilà, j'ai été rencontrer euh, la vie plus largement que celle qui m'avait été offerte euh, en, en rencontrant euh, des situations sociales diverses euh, voilà et, et j'ai l'impression que dans, dans ces, ces environnements là c'est un peu donnant donnant quoi euh, du coup c'est des, c'est, c'est des rencontres de vie Et du coup euh, bah, cette posture euh, avec par exemple la posture de journaliste je la trouve quand même assez différente donc euh, pour moi pour moi, il y, y a aussi un endroit de, de la pédagogie du, de l'être ensemble, de faire ensemble que peut, que peut peut-être me raconter à moi en tout cas ce, ce terme là euh, qui peut se questionner justement euh, quand on parle de, de journalistes qui ne sont pas forcément formés à ça, c'est pas leur premier endroit de compétence, ce qui n'empêche pas pour certains d'avoir et que ce soit euh, ce soit une compétence euh, personnelle qui est pas mise au service de leur travail. Euh, je vous avais dit que je ne savais pas trop où je voulais en venir avec ça. Euh, moi, ce que ça me, m'éveille aussi, c'est euh, C'est que moi, venant de cet endroit-là, en fait, finalement, les médias ont été un support, ont été un médium, en fait, pour pour générer la rencontre, pour faire ensemble, pour créer du lien. Et du coup, coup, de là, j'avais un film, j'ai perdu, on est bien. de passer de ce médium euh, à une forme de posture, moi ça m'a. En tout cas, en avançant dans le MI, moi j'ai l'impression que les personnes qui sont au contact, du coup, les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, enfin tout, tout ce champ du social, du, du, enfin qui soit médico-social, qui soit, euh, qui soient socio-culturel, enfin. Euh, moi, j'ai, j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont en contact avec les jeunes et qui ont besoin d'être en conscience sur ces questions, qu'on qui ont besoin de d'avoir des qui, qui peuvent se sentir souvent très désarmés, quoi, parce que parce que les publics vont très vite et, euh, et dès, dès qu'ils bossent avec des jeunes, en fait, ben euh, euh, les réactions sont difficiles et, euh, et quand j'ai pensé, quand j'étais sur le chemin, là, de dire euh, bon, c'est, on, a, on a quand même en faire un métier. C'est-à-dire que c'est pas un métier, hein, c'est une certification. Donc on ne on, va on pas du tout vers un métier là-dessus. Euh, pour moi, c'était ouvert. Euh, ça devait être ouvert au monde du social. C'était justement euh, à travers des formations. Dans mon imaginaire, je me disais mais c'est cette croisée en fait entre le monde du social et, euh, et le monde des médias qui va venir donner la qualité à de dire mais euh, qui, qui, qui va donner du sens à un public en fait qui, et, euh, et moi c'est ce qui m'a manqué c'est là pour l'instant je, je vois un creux je vois le, à l'école effectivement il y a les médiathèques il y a, il y a ce, ce, cet endroit de reconnaissance mais sinon il est, et pour l'instant il n'y a pas beaucoup la place en fait
2: Je m'adresse toujours à toi Anne mais euh, tout le monde peut, peut intervenir euh, il possible. apparaît que, que, que l'EMI est sollicité quand des problématiques sociales se font brûlantes alors, comme pour le travail social et médico-social, on endosse la super casquette d'éducateur, de moniteur éducateur, et euh, on apprend parfois, souvent à nos dépens, euh, qu'il faut trouver euh, des tiers dans une relation éducative. Euh, y a-t-il des tiers dans euh, l'éducation média, dans les ateliers euh, qu'on mène Et euh, est-ce que ce sont là ces tiers qui donnent de la légitimité à, à nos actions C'est-à-dire. Euh, quand on met un micro ou quand on met un support média entre un public et une personne est-ce que c'est la légitimité est-ce que elle se trouve là
5: Wow euh... Je pose une sèche Ouais, j'ai, j'ai du mal à associer euh, le médium et la légitimité Enfin, je pense qu'on peut se cacher derrière un médium, en général mettez quelqu'un derrière la caméra c'est celui qui va avoir le moins envie d'être devant la caméra euh, du coup euh, je sais pas, l'associer à la légitimité je le vois pas euh, j'ai des problèmes hein. <rire> ouais.
6: euh,
3: nous, on, en Belgique en tout cas on a fait beaucoup d'éducation aux médias dans l'éducation permanente qui est quelque chose qui est proche de l'éducation populaire sauf qu'elle s'adresse plutôt aux, aux personnes majeures et au public les plus, les plus loin disons les plus précarisés les plus loin d'une formation qui aurait été universitaire etc ça, ça amène globalement à, à beaucoup de choses qu'a fait la Radio Libre, hein, donc c'est, c'est d'aller aussi donner la parole à ceux qui l'ont pas, etc. Et d'ailleurs, ça a été un peu le maillon pour être bénévole à Radio Panique depuis des années, où la radio voulait faire ça, mais sans atelier, il n'y arrivait pas. C'était juste écrit sur l'enseigne, on donne la parole à ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas, mais en fait, c'est toujours, souvent les mêmes, les mêmes qui la prenaient quand même. Donc, euh, le le ouais, le risque de, de, de mettre ça sur l'enseigne Donc, le, je pense que ce qui est bien aussi de, de, de voir ça, c'est oui euh, euh, éducateur, pourquoi pas, dans, dans le sens populaire, dans le sens mise à disposition, hein, dans le sens on va, et c'est ce que c'est ce que c'est ce que fait la radio, euh, de, les, les gens qui sont ici. Et donc nous, ça a toujours été, on va faire du média, mais pourquoi faire? Au service de quoi Donc nous, soit c'était au service bah, de, de logique d'émancipation, de prise de parole, ou de logique juste du, du média comme prétexte, comme rencontre. Quelque part, à la fin, euh, euh, je ne sais pas si les gens se souviennent d'avoir fait de la radio ou s'ils si se souviennent de la rencontre qu'ils ont faite. Et donc là, je pense que le, le, le micro, il donne de la, il, de la légitimité, dans le sens qu'il il, il justifie une, un temps, un temps passé ensemble, un temps de présence en fait Et ça c'est vachement bien c'est vachement précieux notamment pour des jeunes de dire ok on va tout couper il n'y a plus de téléphone il n'y a plus rien on fait ça mais peut-être pour remettre en valeur le travail d'éducation depuis aux médias depuis les, les au niveau international hein. il y a aussi un acteur alors je ne sais pas s'il est bien vu par Radio Campus mais c'était, ça s'appelle La Marque je ne sais pas si vous voyez c'est l'association mondiale des radios communautaires qui a un impact peut-être plus fort sur euh, hors Europe mais euh, qui a été vraiment euh, un, un fer de lance, euh, de, de aussi d'une éducation euh, aux médias qui, qui signifie appropriation euh, des outils. Et très fort la radio, très fort en Amérique latine, très fort en Afrique, donner accès euh, à des communautés, donner accès aux femmes euh, euh, aux, aussi à ces médias-là. Donc c'est une autre. Euh, manière de voir qui est euh, non pas la littératie médiatique c'est comme ça qu'on dit non c'est donc euh, j'apprends à décoder euh, etc je suis trop teubé j'arrive pas à lire euh, l'image et euh, et en fait je vais faire je vais faire des images je vais je, je vais parler euh, Peut-être qu'il y a un petit peu euh, il y a un petit peu c'est comme en musique si 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 soit vous dites allez on va chanter ensemble on va faire une chorale ça va être sympa et puis ah en faisant la chorale on va découvrir qu'en fait euh, il y a des basses des sopranos euh, qui a une clé de fa ou est-ce qu'on commence directement par lire la partition et comment et l'analyser quoi ça peut être un choix d'éducation nationale de se dire qu'on va faire des trucs chiants c'est, 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 ce qui, c'est ce qui se fait depuis longtemps. Donc, euh, je pense qu'ici, euh, éducateur, voilà, peut-être animateur, c'est sympa aussi. Enfin, euh, mettre en mouvement, en fait. Je pense, je pense que c'est ce qui parle le plus aux gens qui sont dans, 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 dans la salle ici, c'est de dire, on, on fait. Je pense que ce qui est aussi dangereux avec éducateur, et vous disiez pour les moments. Euh, Éducateurs, euh, genre euh, moments difficiles, etc. Bah nous, on a été sollicités euh, maintes fois hein, pour faire de la radio dans les maisons de quartier, etc. Mais des fois pour eux, c'est une activité euh, comme euh, une fois, si on fait mal du théâtre, une fois on fait mal du sport, une fois on fait mal de la radio. C'est pas. Et nous, on a même donné des formations pour essayer de le faire moins mal. Mais le, le ce qui est intéressant quand même, c'est d'avoir aussi une passion. Hein, donc euh, pas forcément de, de très très bien le faire, mais de savoir faire une petite chose. Je dirais que si vous savez pas faire de la radio et que vous voulez faire un atelier pratique d'éducation de, de aux médias et pas forcément à l'information, c'est que vous pouvez écrire des lettres en fait. Hein, vous pouvez déclencher une correspondance aujourd'hui avec des enfants qui écrivent à quelqu'un en vrai euh, en essayant d'avoir un contenu et, et de tisser quelque chose qui se développe. Euh, voilà. Tous les toutes les personnes qui ont, écrit, qui ont écrit des livres, ils ont écrit des lettres avant. Donc Aujourd'hui quand moi je, je, je suis dans une école de communication, je pars des pratiques personnelles médiatiques. Est-ce que tu envoies des vocaux? Est-ce que c'est, c'est du texte? C'est en relation téléphonique. Et donc, avec ta communauté, tu parles comment Et si tu veux parler à, en, en, au grand public, tu ferais quoi Est-ce qu'il existe ce grand public Et donc je pense que euh, on peut soutenir. C'est pour ça que je, parle, je dirais que animateur, ce serait peut-être mieux
4: qu'éducateur avec une baguette. Quoi. Oui, je, je suis assez d'accord enfin, tu vois, quand, quand on parle quand on essaie de définir est-ce qu'on est éducateur en médias déjà moi je me perçois pas comme éducateur enfin, à la base j'ai été formé comme journaliste et puis animateur radio euh, etc. et c'est vrai qu'en fait moi, je me retrouve dans tout ce qui a été dit que notre but finalement c'est plutôt créer du lien, créer de la rencontre moi je suis juste un, un support parce que je travaille dans une radio, parce qu'on a du matos, que je sais m'en servir, et que je peux expliquer comment on s'en sert. Évidemment qu'il y a des petites techniques, des, des petits trucs qu'on peut glisser par-ci, par-là. Mais, euh, mais moi, je me retrouve tout à fait dans, dans ce que tu viens de dire, Guillaume. Je pense qu'il y a des gens avec qui j'ai fait des ateliers radio qui se rappellent absolument pas de la production radio qu'ils ont faite. Et d'ailleurs, qui s'en foutent. Parce que ce qui était important, c'était le, le, le moment de lien qui a été créé, la rencontre, l'échange, éventuellement la, la connexion entre des personnes qui continuent à se voir après, qui discutent, qui vont provoquer plein d'autres échanges, mais finalement qui parlent pas de médias et, et c'est pas grave quoi. Et c'était pas l'intérêt, et c'était pas le but du projet non plus. Enfin voilà, moi je le vois vraiment, euh, je suis un support en fait.
2: Quand euh, on tape euh, éducation aux médias sur un moteur de recherche mondialement connu, euh, on tombe assez rapidement, disons, dans les 30 à 50 premiers résultats, euh, donc sur des pages web, euh, évidemment institutionnelles, mais aussi d'entreprises, de médias et de structures aussi variées que, alors je cite un peu le mail, France Télévisions, euh, Radio France, le groupe SOS, l'UNESCO, la Ligue de l'Enseignement, puis une litanie de sites payants, de pédagogie euh, alternative, euh, des sortes de duolingo, mais payants et euh, plus révolutionnaire encore. Euh, tous ne parlent pas au même public. Euh, est-ce que la légitimité ne vient pas aussi euh, des attentes du public et du public qu'on a en face C'est-à-dire qui s'adresse à qui Et euh, On peut être légitime pour un public et pas pour un autre et puis sinon, peut-être des commentaires aussi sur les, les, les structures qu'on peut retrouver aussi variées, donc euh, Groupe SOS, les livres de l'enseignement ou, ou des sites payants.
3: Alors, vraiment, déjà bravo d'avoir lu 50 euh, résultats de Google, parce que ça n'est jamais arrivé. Ça va être passionnant. Euh, le, 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 désolé, c'était quand même une perche. Le, je pense qu'il faut reconstruire cette question euh, de la légitimité par rapport à ce qu'on fait. En fait donc c'est, c'est, c'est se mettre en adéquation, c'est pas se mettre dans la difficulté de, de faire quelque chose qu'on ne va pas maîtriser. On entend ensuite tout de suite qui est illigi- illégitime quoi, qui est illégitime. et ça je trouve assez assez euh, assez dur comme question. Mais comme j'essayais de le, 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 le dire, on peut être légitime dans la pratique, on peut être légitime dans l'enseignement, on peut être légitime à, dans la réponse à des questions spécifiques et euh, et voilà, c'est là où à chacun de trouver sa place dans un paysage qui est plus vaste que la restriction qu'on peut faire de la définition de l'éducation nationale. Et mais même cette définition de l'éducation nationale, elle permet de faire ça, si on tord un tout petit peu. Donc moi, j'ai fait euh, trois semaines en collège euh, où j'étais censé travailler aussi sur l'information, etc. Et j'ai fait deux fois vingt minutes sur c'est quoi l'amitié. C'est quoi, à l'âge de l'adolescence. Et tout le monde était content, ça s'est très bien passé. Et on n'est pas venu nous enlever l'argent après. Euh, voilà. Et tout le monde était d'accord. Euh, mais aussi même sur l'éducation à la formation, bah, j'avais dit que. On allait aussi euh, s'intéresser à l'open source, au partage de l'information, qu'une classe après l'autre allait laisser des traces de ce qu'ils avaient appris. C'était aussi une autre manière euh, de, de prendre ça euh, en compte. Donc, j'encourage euh, à la créativité par rapport aux contraintes qui sont qui sont proposées par l'éducation nationale. Ça reste une opportunité en fait d'entrer, C'est de mettre le pied dans la porte. C'est une fois qu'on a mis le pied dans la porte, il faut mettre le pied dans le nez. Et, euh, et, et décider à leur place de ce qu'on va faire.
6: <rire> non. Yeah. Euh, la, la, question, euh, la question des acteurs, euh, ça prolonge un peu tous ces acteurs ou toutes ces institutions euh, publiques, privées, grands médias euh, euh, qui interviennent euh, en, en matière d'é- d'éducation média, en tout cas qui investissent euh, ou qui mobilisent le syntagme à minima qui, qui le donne à voir. Ben, euh, on voit bien là le, 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 ce qui se joue en termes de marché, en fait. C'est-à-dire que l'éducation média est un marché. Euh, et euh, non seulement est un marché qui va euh, faire que des acteurs vont chercher à exister et avoir une euh, une activité autour de, de ce marché et trouver leur place et puis euh, il, y a, il y a surtout aussi euh, euh, des médias qui vont prendre cette place, toujours dans la même histoire c'est-à-dire celle de se légitimer ou de se relégitimer, de se revaloriser si aujourd'hui des grands groupes de presse euh, euh, communiquent on parlait des communicants, communique en matière d'éducation aux médias. Moi, je sais pas ce qu'ils font. Je ne suis pas allée voir. Je, je sais pas. Je, je, voilà. Mais communique en tout cas sur 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 leur activité en matière d'éducation aux médias. Et il y a des gros projets européens portés par des grands groupes de presse autour des questions d'éducation aux médias. Euh, c'est parce que euh, le monde de, des médias se sent en danger. Euh, euh, en danger euh, dans... Euh, Dans un moment politique, euh, de monter des extrémismes, etc. Et ils se sentent en danger. Et ils ont besoin de se revaloriser. Et et, et en même temps, ils font ça depuis 200 ans. C'est-à-dire d'être en danger, d'être critiqué, etc. Donc c'est aussi saisi par ces institutions médiatique à des fins de, 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 de revalorisation. Euh, donc c'est pour ça qu'on voit euh, voilà, des grands groupes euh, investir, enfin euh, des grands groupes de presse pour les autres privés, euh, je ne sais pas, mais ce que j'avais envie de dire et ce qu'on oublie aussi et qui interviennent autour de l'éducation aux médias, et moi c'est quelque chose qui m'a toujours interrogée, c'est la police, les gendarmes qui viennent encore dans les écoles faire de l'éducation aux médias. C'est une réalité. Hein
3: c'est par rapport à leur propre magazine <rire> Oui, ah, alors, euh, je, je, je connaissais pas. Je, je me permets permettre rebondir parce en, que vous travaillez pour la police en plus. Non, en
2: introduisant un élément de de, de 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 vie personnelle, la semaine dernière, mon fils qui est scolarisé en CM2 voilà. a eu une journée, enfin une matinée en classe avec la, la gendarmerie euh, pour parler des réseaux sociaux.
6: Exactement.
2: Ah ouais, mais c'est simple.
6: Donc donc donc, donc et ça fait longtemps ça fait très longtemps que euh, la gendarmerie, la police intervient au sein des écoles, plutôt primaires, hein, euh, moins au collège bien que je pense que ça existe aussi euh, notamment parce que euh, l'institution euh, qui est le clémi vous connaissez sans doute, euh, de l'éducation nationale qui est là pour euh, valoriser et donner des euh, outils d'éducation pour l'éducation média à ses, à ses agents, aux enseignants et eh bien ne sont pas n'est pas connu le clémi et les enseignants du du primaire, ils ne le connaissent pas. Donc, ben, il faut éduquer aux médias. Ils connaissent pas les radios. Ils connaissent pas. Ben, et, ben, et, et, et la gendarmerie le fait depuis des années. Et donc, la gendarmerie revient avec une approche. On parlait d'éducation. Bah. Ben, euh, qui, euh, qui interroge, alors il faudrait pouvoir aller observer ce qui se passe dans ces moments-là, mais qui est sans doute une approche, parce qu'il existe des approches plurielles de l'éducation aux médias, qui est sans doute une approche protectrice et non pas émancipatoire ou euh, d'appropriation.
3: Ça peut avoir son intérêt compte tenu des, des, du harcèlement en ligne, etc., bien sûr. Mais ici, aussi, dans, dans, dans ces grands groupes, ben voilà, que je pense que vraiment, un des enjeux de vos rencontres en général aussi, c'est de dire, ben voilà, il faut, il faut pas être juste défensif, il faut gagner du terrain aussi. Et donc, ça veut dire valoriser, en fait, votre légitimité, structurer vos savoirs et savoir-faire, pour que, en fait, quand on tape même sur Google, ça arrive en premier. Enfin, je veux dire, il y a moyen. Et je ne crois pas que les écoles, elles elles connaissent pas forcément... Si dans leur territoire, il y a une radio, en général, à la bonne presse, quand c'est une radio associative, je crois qu'il y a vraiment des liens qui sont qui sont positifs, aussi sur des territoires plus ruraux, etc. Nous, quand on donne des formations, on voit beaucoup de, de gens, vraiment, qui vont dans les écoles, où il y a de la demande, où la police, peut-être, n'est pas là, sur ces territoires-là. Non, mais c'est ça,
6: c'est, c'est bien évidemment. Dans ces <rire> oui, cas-là, la police n'est pas
3: là. Ça s'inscrit, ça s'inscrit. Mais, mais je crois qu'il y a vraiment... Et, et là, c'est tout le monde ici. Euh, euh, à, à un intérêt je pense à faire ça. Euh, je crois qu'il y aura des débats sur est-ce qu'il y a de la concurrence ou pas. Il n'y a pas de concurrence. Il faut il faut partager, valoriser euh, pour. Nous, en fait, on l'a vu quand on a fait le guide de l'atelier radio, ça nous a, ça, ça a été vraiment très fort sur ce qui s'est passé après les demandes qu'on a reçues, parce qu'on avait structuré les interventions et ça nous a fait connaître. Ils ont pu regarder. Voilà, c'est ça qui va se passer, c'est ça l'intervention. Et donc, je pense qu'il y a, il y a quelque chose à, à gagner ici. Je dis pour les pour les radios campus. Hein, il, il y a beaucoup de gens qui interviennent. Aidez-vous les uns les autres, euh, je sais que c'est déjà en marche. Structurez vraiment vos interventions, euh, trouvez des des moyens que ce soit euh, agréable et euh, et, et impactant ce que vous faites et, et on va pouvoir un petit peu concurrencer la police.
2: Il y a un un article qui est paru en février 2021 dans Télérama qui explique que l'EMI renforcera la légitimité des documentalistes. Est-ce que du côté des médias, l'EMI ne serait pas ce qui renforcerait actuellement leur légitimité en tant que média, justement C'est-à-dire qu'un média qui ne ferait pas d'EMI ne serait plus un vrai média, ou du moins ne serait pas légitime. Bah,
5: Alors, du coup... euh... En fait, euh, moi, je parle un peu du postulat qu'un média associatif, à partir du moment... Enfin, euh, dans la participation ou dans l'inclusion des publics, euh, est en plus... Post- enfin, fait de, de l'éducation aux médias intrinsèquement, quoi. Donc, euh, moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur sur cette appropriation de la... Enfin, sur la légitimité, en fait, je pense que c'est important de se l'approprier et euh, on se l'approprie quand on est un peu au clair sur, euh, sur nos postures, sur... Euh, quand on fait un peu une analyse de nos pratiques, quand on regarde les... Euh, ben, euh, ce qui s'est joué comment ça s'est joué quand on décortique un peu tout ça euh, ben, en fait on si on met du sens sur ce qu'on fait euh, de fait on gagne en légitimité et, et ça peut être un c'est quoi la différence entre un atelier d'éducation médias et un atelier d'animation de radio et ben en fait c'est, c'est intéressant de se poser la question aussi quand on fait en quoi en fait en quoi on a fait de l'éducation en médias à travers notre atelier radio euh, qu'est-ce que euh, euh, sur quoi est-ce qu'on a mis en mouvement euh, euh, les publics les dis publics pour éviter de dire jeunes parce que j'ai vraiment envie que ce soit beaucoup plus ouvert que ça. Mais euh, comment est-ce qu'on met en en, en réflexion C'est quoi le, la qualité des échanges qu'il y a eu En quoi c'est venu nourrir euh, un, un rapport à leurs usages En quoi c'est venu enfin euh, et je pense que c'est ça qu'on a intérêt vraiment à faire, c'est à, à être dans cette logique de dire, mais euh, de, de prendre du recul sur la pratique, de, de pouvoir aussi euh, systématiquement en fait se poser ces questions-là, les mettre en mouvement, et, euh, et du coup c'est comme ça qu'on va qu'on va qu'on va travailler le sens euh, de nos pratiques. Et de pouvoir aussi elle, se sentir complètement légitime. Si on, si on sait le sens qu'on met, on, la question ne se pose plus. Quoi. Et personne ne viendra le donner, la légitimité, il faut aller la prendre. C'est un peu pour ça que j'ai raconté sur, à ce moment-là comment est-ce que euh, j'ai voulu aller chercher sur la chercher à travers la formation professionnelle. Mais il faut l'apprendre en fait. Faut, faut, mais du coup, en sachant pourquoi on
2: l'apprend,
4: moi Je veux bien euh, compléter aussi sur la légitimité par rapport au public et on est bien public euh, au pluriel puisqu'effectivement il n'y a pas que des jeunes et, et pour moi la question de la légitimité bah, effectivement faut l'apprendre il euh, faut aussi être réaliste par rapport à ses propres capacités, ses affinités ses intérêts euh, c'est à dire que si on se sent pas d'aller faire euh, de l'EMI euh, en EHPAD parce que on sait pas du tout comment interagir avec nos petits vieux etc il euh, ne bah, faut pas forcément y aller quoi euh, je pense qu'on est plutôt là-dessus pour essayer de rendre le moment, comme tu disais, Guillaume, agréable, impactant. Des fois, il y a une légitimité presque de fait institutionnelle. Je prends l'exemple, je sais pas, d'un prof d'histoire géo, par exemple. Il peut être tout à fait être légitime à faire de l'EMI, avoir un, crime, un regard critique sur les médias, sur ce qui s'est passé historiquement, etc. Sauf que s'il est platiste, c'est une histoire vraie. Euh, quelle légitimité à faire de l'EMI avec ce biais euh, voilà la, la question peut se poser finalement euh, en permanence quoi donc euh, voilà moi je pense que c'est aussi important de de réfléchir en, en termes de, de questions d'affinité de ce qu'on est prêt à faire, de ce qu'on est prêt à, à mettre et à investir de soi-même aussi euh, dans l'atelier toujours dans cette idée de créer de, de la rencontre, créer un moment à la fois agréable mais qui va être impactant puisque on est je pense ici tous dans dans la même idée d'être dans la pratique et dans le faire faire aussi quoi et pour pour cette histoire des, <rire> des médias qui viennent
3: euh, se revaloriser quelque part ou qui prennent ce rôle là bah c'est, c'est tout à leur honneur je je crains par contre que ce soit parfois contre-productif, hein. c'est, c'est-à-dire les médias, maintenant, bah bah, je sais pas, vous êtes le monde, et puis vous avez les, les décodeurs, les décrypteurs, c'est vous qui mettez des petites petites gommettes, vertes ou rouges, aux autres, c'est vous qui dites si, si, si c'est vrai ou faux. Euh, je pense que c'est, c'est compliqué d'aller aujourd'hui dans des écoles et dire « nous, euh, nous on sait, nous c'est du journalisme, ça c'est pas, ça c'est pas vrai ». C'est une posture qui me rappelle un peu le type de campagne électorale, genre contre le Brexit ou contre le, je sais pas, ou pour pour quand on devait voter pour la Constitution européenne. En fait, Et si tout le monde est en train de dire la même chose, non, non, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, les gens ça ça crée, en fait, ça crée une distance. Il, dit, mais il est en train de m'enfler là avec son truc, on à dire qu'il, qu'il dit la vérité tout le temps. Donc, par exemple, nous on a, on a découvert qu'il était plus efficace pour lutter. Nous on a fait plein de radios avec des gens qui, qui, qui adoraient les Illuminati, et tout ça. Bon, on a fait on fait une émission spéciale Illumi- Illuminati. Thibaut, il a été chez les francs maçons avec des jeunes. Et puis ah bon, il se cache pas. Maintenant bah il y a un musée. Enfin bon. le... le, le en fait mettre en chemin un groupe qui est en questionnement euh, que son questionnement soit légitime au lieu de lui dire tu n'as pas le droit de se poser cette question dit, mais voilà, bah on, va, on va chercher ensemble ça va être très simple, on va aller rencontrer des francs maçons tu penses qu'ils contrôlent le monde, on va aller en voir un et tu vas pouvoir lui poser des questions ah bon il veut bien, oui oui, il veut bien, il est là ou euh, juste raconter euh, exercice de style Raymond Queneau hein, donc, alors, on, on, est, on raconte la même histoire avec plusieurs points de vue en fait, il y a beaucoup de jeunes qui ont de, des faiblesses en narration. En fait, en storytelling, personne ne leur pose de questions quand ils rentrent chez eux. Donc même quand on leur demande de, comment ce qui s'est passé dans la journée, oh, ils n'y arrivent pas. Euh, l'éducation aux médias aussi, c'est juste, ça peut être aussi déjà réussir à transmettre un message sous différentes formes. et après, il y a presque une traduction qu'on peut faire entre de l'écrit et de l'oral, entre de l'oral et de l'image, etc. Mais déjà euh, faire prendre conscience à, à, qu'on peut raconter de plusieurs points de vue, que la même histoire peut être racontée différemment, qu'il n'y a pas un seul livre bible monothéiste qui dit... Qui, 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 euh, qui, que plus on, plus on sait, plus on doute. C'est des éléments qui sont efficaces, je pense, juste pour faire naître la, la conscience critique, plus que de distribuer des gommettes, des bons points, et dire ça c'est une source fiable, ça c'est une source fiable, Ça c'est pas bien, bien, pas bien. Et donc voilà, je, je, et l'auto-valorisation ensuite de venir dire, ah oui... Euh, on croise des sources. Euh, nous on est abonné à l'AFP. Euh, on gobe toutes les communications du, du gouvernement et on, et, et on les met dans des articles en copier-coller. Je ne je, 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 je sais pas si ça. C'est... Je crains que des gens qui aient du, des doutes, qui aient de la défiance par rapport à, 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 des, à des médias euh, institutionnels, soient convaincus par quelqu'un qui vient avec son petit drapeau, dire qu'il est, qu'il est vraiment le meilleur, quoi.
6: Je je, j'abonde complètement dans dans, dans le sens de, enfin vraiment dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un un risque dans cette euh, quête absolue de revalorisation des médias mainstream à investir des espaces éducatifs ou des espaces dans lesquels il y a des publics non captifs euh, pour les capter à faire exactement l'effet contraire en fait d'être un, du coup un repoussoir parce que euh, il y a aussi des publics euh, qui justement sont défiants et euh, euh, cette défiance il faut la déconstruire il faut l'analyser il faut la comprendre et, euh, et notamment une défiance à l'égard des institutions et quelles qu'elles soient en fait et donc c'est pas effectivement en arrivant euh, en disant qu'il faut absolument s'informer comme ça comme ça et comme ça et que ce que eux font ce que eux pensent ce que eux lisent ce que la manière dont ils s'informent c'est de la merde ne va é- é- évidemment pas participer d'une éducation aux médias dans le sens de ce que souhaitent ceux qui la, la, la promeuvent, quoi. Ça va faire exactement l'effet contraire. Et ça pose la question des publics, parce que tu posais la question des publics, et la question des publics, c'est une question sérieuse qui est euh, peut-être pas suffisamment, euh, euh, justement, réfléchie quand on fait de l'éducation aux médias, c'est-à-dire de penser les publics. Alors, je dis ça ici, mais je pense qu'ici, sans doute, en tout cas, j'ai ce, cette idée que dans le cadre de radio... Euh, associative, la question des publics est, est peut-être plus centrale que dans d'autres espaces où justement on n'envisage pas la pluralité des publics et où on a tendance à homogénéiser les jeunes par exemple, c'est les jeunes comme s'il y avait un jeune en fait et je crois que penser à la question des publics auprès desquels euh, il s'agit euh, d'intervenir est essentiel aussi euh, pour pouvoir être légitime. Alors peut-être pas pour le partenaire ou pour les acteurs ou pour l'institution, mais au moins en, pour être pour être en accord avec euh, avec l'activité et ce vers laquelle elle est tournée. Quoi Alors, Vraiment réfléchir, penser depuis l'espace public, depuis le public, me semble, mais on est sur autre chose que sur la question de la légitimité qui se situe ailleurs, pour moi. Il y a des représentations
5: quand même des publics qui sont, ah ben, euh, oui. quand on fait des recherches, qui sont fausses en fait. Euh, là, toutes les recherches qui ont été faites sur les usages euh, des médias par les jeunes, il y a une espèce de croyance qu'à un moment donné, il y a une inconscience, enfin je sais pas, il y a une représentation qui est hyper dure en fait de leur pratique, et, euh, et dès que c'est un peu cherché c'est pas du tout ce qui ressort euh, et, et du coup ben, euh, ils ont leur propre expertise et du coup je pense qu'il y a vraiment ce besoin d'échange en fait, pour, euh, en fait je, je pense qu'ils sont, euh, ils sont légitimes eux à transmettre beaucoup de choses et à pouvoir pointer euh, les endroits où ils ont envie de réfléchir parce qu'ils ont, euh, ils partent pas de rien, euh, loin, 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 quoi. Euh, c'est souvent euh,
1: euh,
5: aussi l'intervenant euh, qui, a, qui a beaucoup à, à comprendre de là où ils sont, quoi.
3: Et là, je pense qu'il faut rappeler aussi des fois, il y a une sorte de, on est en... C'est ça. On est à côté de la plaque, même sur soi-même ou peu importe. Enfin, je veux dire, en France, le monde, c'est 300 000 lecteurs quotidiens. Le Figaro, c'est 300 000. Enfin, je veux dire, même si, si, si ce serait des médias qui seraient considérés comme le phare dans la nuit, je euh, veux dire, personne ne lit, quoi. Et donc, il euh, y a plein de gens, il y a plein de gens, enfin, euh, je sais pas, même qu'à leur enchaîner, s'ils si font un million sur 60 millions de français, euh, voilà. Le... Et c'est normal. Et les gens, en fait, ils discutent. On est nos, on est nos propres relais d'information. On est forcément. Et, et après, oui, ils sont pas. Les jeunes sont pas plus que les autres, et, et, et surtout pas plus que les autres. Euh, euh, ignorants ou face euh, ou crédules et, et je veux dire aider en plus on met tout l'accent sur les jeunes et etc comme ça moi des conneries j'en entends tous les jours à tout âge quoi je veux dire il n'y a, a pas euh, des gens qui gobent n'importe quoi il euh, n'y a il a, a pas de problème qui se posent pas de questions en plus on a des biais cognitifs qui sont connus hein, c'est à dire que euh, dans un argumentaire un débat il y a un seul truc qui va dans la faveur de ce qu'on pense et puis on écoute plus le reste et ça c'est pas c'est pas c'est pas que les jeunes euh, voire même les jeunes je pense qu'ils sont moins Moins comme ça, et je pense qu'il y a une posture qui est intéressante et qui permet aussi. Euh, bon, moi, on l'a vu en formation avec Thibaut. Des fois, des gens se retrouvent dans des projets d'éducation aux médias, mais waouh, hyper complexe. Quoi faire un truc sur la science en même temps, sur plein de semaines, sur un, un truc hyper ambitieux. Quoi. Et d'un coup ils se disent, oh, avec le musée de je ne sais pas quoi, et donc il faut devenir spécialiste de tout. Et pour ça je parle du maître ignorant, on peut revenir un pas en arrière et avoir une posture qui est celle de complice en fait. Je me mets dans la complicité, j'accepte les questionnements, on va les poser ensemble. J'ai souvent aimé faire, ah il faut qu'on contacte quelqu'un, qui on va contacter on fait l'appel téléphonique ensemble, on apprend à écrire un mail pour le faire et on redescend d'un cran. On redescend d'un cran. On voudrait même, on nous dit ah, il faut faire euh, comme une émission d'information, ben, on en écoute une, elle est chiante, on en écoute une autre, elle est un peu mieux. Comment elle est construite Et on commence à analyser comment elle est construite et si c'est pour... Il ne faut pas mettre la pression sur soi. En fait, il faut juste réussir à trouver un chemin et sur ce chemin-là, on va marcher avec le groupe. Et on va être là pour qu'il y en ait pas un qui reste au fond, qui, qui décroche, etc. Ou qu'il y en ait pas un qui part tout seul devant. On essaye de... C'est, c'est plus une, une course d'orientation. Mmh. Mais c'est pas nous qui avons mis les balises. On va chercher les balises ensemble, on va les trouver, on va arriver à, à bon port. Et, et, et c'est tout. Et je pense que cette posture-là, de voire même des fois de la... de Alors que c'est pas vrai, moi des fois je fais semblant d'ignorer. Oui, parce que c'est quand même... Ça fait plus parler les gens que si on explique tout soi-même. Donc on on y va, et, euh, et il trouve les solutions. « Oh non, on devrait faire comme ça !» Oui, ben bah parfait, c'était le plan. Mais c'est encore mieux si, si ça vient des gens. Non Donc c- cette posture-là, elle permet quand même un peu de se détendre. Et, et on a plus de... Euh, quand on a cette posture-là aussi, euh, on, on peut avoir plus d'impact sur la question des sources, je trouve de dire, ben bah oui, non, mais en fait, faut pas faut pas, tout, faut pas brûler tous les journaux en même temps. Des fois, il y a des trucs qui sont vrais dedans. Mais si on est dans une complicité et non pas dans quelque chose de surplombant, je crois que l'effet, il peut être quand même plus fort que, que si je viens dire moi-même que je suis vraiment cool, quoi.
2: L'an dernier, avec Radio Campus et... Vous pourrez réagir, mais euh, on parlait des publics et, et un peu de, du, de la trame, de ce que tu es en train de présenter. On est sollicité pour intervenir euh, sur une maison de quartier euh, qui relève de la politique de la ville, avec euh, tout ce que ça comporte comme case bien cochée. On nous fait bien comprendre que voilà, euh, on va vraiment être en face de, de jeunes, parce que c'était des adolescents euh, à qui il faudrait venir euh, de manière très verticale, euh, apprendre euh, la bonne information, et qu'ils se plantent complètement, qu'ils se mettent bien le doigt dans l'œil sur euh, la façon dont ils s'informent, et En fait, en en y allant et en faisant l'atelier, on se rend compte que, en tout cas, pour ma part, en en tout cas, que moi-même, à leur âge, j'en savais en fait beaucoup moins sur les médias que eux ne le savent déjà, puisque visiblement, dans leurs établissements scolaires, euh, ils ont fait des choses et qu'ils ne sont pas si ignorants que ça. Mais comme c'est des mercredis après-midi et que les parents viennent les récupérer à la fin de l'atelier radio. J'ai en fait euh, les parents arrivent souvent en avance et donc en fait j'ai euh, en fin d'atelier radio j'ai plus de parents autour du studio que, que d'enfants et, euh, et que c'est les parents et que par contre chez les parents il euh, y a des choses qui qui, m'in- qui m'interpellent davantage et en fait quand je reviens euh, vers le, la, per- le la, la structure qui nous a sollicité pour faire l'atelier radio en disant et je, je, je trouve qu'il serait plus pertinent de faire cette activité avec les parents là par contre pour l'instant j'ai, euh, j'ai un c'est un, un refus dans le sens où j'ai l'impression que j'empiète justement sur la légitimité d'autres acteurs auprès de ses parents parce que c'est des personnes qui sont on va dire dans, dans la NAS de euh, donc la politique de la ville de la CAF de la Ligue de l'Enseignement d'autres partenaires qui certainement font des choses aussi très intéressantes je dis pas que ce qu'ils font est, n'est pas intéressant mais j'ai l'impression que là il y a aussi une concurrence de légitimité en tout cas peut-être que nous ne sommes pas perçus comme légitimes pour intervenir avec ce public public adulte qui est un peu plus difficile à, à, à capter, en tout cas nous où nous sommes c'est,
5: c'est pas une question de légitimité pour moi, c'est une question de, 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 de captation des publics d'instrumentalisation des publics de, enfin, on, on part sur d'autres choses pour moi la légitimité c'est comment est-ce qu'on on fait ensemble, comment on fait le bien, comment est-ce que on c'est fini. Non, euh, non, je dis que pour moi, ça, ce n'est pas une question de légitimité. Euh, on est sur, sur deux. Comment est-ce que, euh, institutionnellement, euh, les publics sont rendus captifs quoi. Et, euh, et du coup, euh, comment est-ce qu'il euh, euh, y a une espèce de capitalisation sur les publics Alors du coup, un tel doit bosser à quel public Enfin, moi, ça me pose une question éthique là, hyper forte. Parce que du coup, la euh, légitimité à l'endroit de l'OMI, quand on fait avec l'endroit de l'OMI, et euh, cette bifurcation sur... Euh, sur, ben en fait, les besoins, on les a mis à cet endroit-là, mais en fait, c'est là où ils se révèlent. Et comment est-ce qu'on inclut ça Comment est-ce que finalement, on arrive à être dans un. Euh, dans quelque chose qui, qui, qui est juste, quoi euh, voilà. je, Du coup, je réagis à, à la question de la légitimité, parce que pour moi, ça ne se pose pas là.
3: On a, on a beaucoup connu ça, par exemple, sur, sur la captation de public, dans, sur, sur des éléments qui sont plus proches de. de de l'accompagnement social ou surtout en français langue étrangère ce genre de choses on a vraiment à Bruxelles des endroits on garde le cheptel quoi et, et ça n'avance pas et c'est pas prévu que ça avance d'ailleurs puisque sinon les gens vont partir enfin, bon, il, y a des, il y a des phénomènes comme ça un petit peu de, de, de bulles qui sont peut-être plus difficiles à, à percer pas à cause des gens en fait hein, parce que justement il y a des, des organisations qui sont qui sont bien comme ça qui, qui eux tirent leur légitimité enfin surtout leur, leur financement en fait participation. Mais je me demandais comment on a un public captif sans vouloir euh, outrepasser. Je, je, je me demandais si les gens qui étaient là avaient aussi des choses à nous, à nous, à nous, à, nous, à témoigner, à dire s'ils se sentent légitimes. si plus, encore plus légitimes maintenant. J'ai une sorte de poussée de légitimité.
6: Pourquoi il n'y a plus de lumière On ne vous voit plus. Vous êtes dans le noir. C'est,
3: c'est la magie de la radio.
6: Hein oui, c'est ça. Vous êtes au cinéma vous ne voyez pas Et nous on fait ça Non on ne vous... <rire> vous voit plus. Alors moi dans les amphis à 2 quand il se passe ça il faut que quelqu'un dans la salle se lève et ça rallume tout. Alors je sais pas si c'est le cas. <rire>
8: Non, non, je voulais euh, intervenir parce que je suis euh, donc Laurence Geff. Euh, je travaille à l'école supérieure de journalisme de Lille. Alors je suis un petit, un peu l'intrus. J'imagine l'intruse dans la, la journée parce que je travaille pas dans une radio associative et j'entends beaucoup de choses, euh, bah, forcément qui me font réagir parce que je pense que c'est pas parce qu'on la légitimité euh, on l'a. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de phrases qui ont été justes. Il faut aller la chercher et on est, on la légitimité on l'a dans ce qu'on sait faire. Il faut être clair avec les objectifs, avec ce qu'on, Pour nous, qu'est-ce que c'est que l'éducation média et comment on l'a fait Et on ne va pas forcément. C'est pas parce qu'on a un journaliste qu'on va plaquer quelque chose de façon robotique. Qu'on va pas écouter les gens. Qu'on va leur dire comment s'informer. C'est, euh, on, nous, on intervient. On, on des journalistes sont des citoyens, sont des personnes. Il y a un besoin de formation. Et nous, les journalistes et les étudiants qui interviennent, on est partenaire de Radio Campus depuis de longues années. On en est très satisfait. Avec, on participe au matinal. Donc, nous, nos étudiants découvrent et s'expriment. Pour nous, l'éducation aux médias, c'est aussi ça. C'est aussi s'exprimer. C'est aussi aller à la rencontre de public, les écouter, euh, voir comment ils s'informent, non pas leur dire comment s'informer, mais leur donner un peu des, des clés, de ben, qu'est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on peut avoir le réflexe de regarder voilà, qui, qui publie, pourquoi, quelle est l'intention. Mais ça peut être tout à fait intéressant de voir euh, le, un compte YouTube qui suive, et même si pour nous ce n'est pas, le, ce n'est pas un contenu informa, d'information journalistique, euh, ça, ça reste un contenu intéressant donc nous à, les, euh, à l'école euh, on intervient, le, le I nous d'éducation média ne nous dérange pas forcément puisqu'on est, on, on est clairement dans une entrée métier on est, nous on fait de l'éducation média pour parler du métier et, et de l'information et, euh, et on s'arrête effectivement là on ne sait pas faire donc on est, c'est pour ça qu'on est dans le réseau aussi hémicycle, qu'on, qu'on, qu'on a recours à des partenaires, à des radios euh, locales, quand il y en a dans le quartier où on travaille, des associations, euh, des, euh, des éducateurs, des animateurs. Euh, par exemple, si on nous demande quelque chose d'artistique, ce n'est pas quelque chose qu'on va, on veut... Une... Euh, c'est pas un domaine dans lequel nous on est légitime euh, donc on va euh, travailler avec un partenaire euh, culturel pour euh, que le projet ait ait cette cette dimension euh, culturelle. Ce que je voulais dire c'est que les postures de descendants, d'apprenants, on peut l'avoir de plein de personnes différentes. C'est pas parce qu'on est journaliste qu'on va avoir cette posture-là, c'est pas parce qu'on est animateur qu'on l'aura pas. Ça peut arriver, euh, nous on intervient, on voit dans dans nos projets que l'on mène... hein, en milieu scolaire et hors scolaire avec des adultes, des enfants Euh, et on travaille avec un laboratoire belge donc c'est très intéressant, ça nous fait aussi beaucoup réfléchir et je pense que ça c'est vraiment la clé, c'est de de se remettre en cause tous et toutes Euh, de ne pas penser qu'on a a raison, que l'éducation aux médias c'est sans les journalistes par exemple c'est avec, moi, je vais pas dire, l'éducation aux médias, c'est sans les radios. Euh, non, mais je euh, savais euh... pas
3: que vous étiez là. Euh, ouais. voilà. Donc,
8: j'ai entendu un certain nombre de choses, forcément.
3: Voilà. <rire> si oh, si j'avais su, ta... j'aurais, j'aurais fait différemment. Mais j'aurais ouais. dit, bah, voilà.
8: Mais c'est, c'est bien, de vous...
3: journaliste de Lille, euh, parle... c'est vraiment bien. Non, mais le. Non, non, le... c'est pas
8: ça que je vous demande. Je vous dis non, non. juste de pas être dans la caricature. Oui,
3: mais c'était un Et peu euh... pour faire rigoler, ouais. vous comprenez. Oui, mais
8: sauf que. Mais je
3: sais que ça vous a blessé. Mais ce que je voulais dire, c'est. Les biais
8: cognitifs, c'est, tout le monde, on va dans. Oui, oui. Mais j'en avais parlé. On va, on va prendre que là, tout le monde est d'accord donc on va, allez, on va casser les médias dominants oui, mais c'est on va vrai casser que c'était les facile, écoles c'était allez, on, facile, on va y aller de façon ok non, bah, non. Ce,
3: que je, ce que je voulais dire là-dessus c'est plutôt que par rapport à la définition de l'EMI 2015 c'est quand même l'objectif de dire on va trier le bon grain de livret on va dire quelle est la bonne information si des journalistes par rapport à cette mission-là viennent le faire, je je pense que ça peut être contre-productif. Par contre, quand, je veux dire, j'ai vu RFI faire un super boulot euh, où les les enfants sont en train de euh, se conscientiser sur comment on fabrique un bulletin d'information, c'était vraiment génial. Donc, c'est pas la, c'est pas de la faute, là, des journalistes, c'est que s'ils si sont pris par des écoles pour cette mission-là de, 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 dire qui est le bien et le mal, je pense que c'est une mauvaise position. On a après aussi autre chose. Nous, en Belgique, il y a une chaîne de télévision d'information qui marche pas, qui s'appelle LN24. Bon, bah, ben, le présentateur vedette, maintenant, il, avec sa notoriété, il dit oui, je vais, euh, euh, mettre en place des systèmes d'éducation aux médias parce que vraiment le public a besoin cette posture là qui est celle de uniquement cette personne je crois qu'elle dessert, euh, le, le travail global parce que il vient en, en, encore plus de, dans une position très paternaliste et tutélaire euh, dire euh, déjà que moi je vous dis l'information en continu en plus je, vous, je, 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 je j'ai besoin de vous éduquer pour que vous compreniez parce que moi je suis vraiment très très légitime donc c'est cet extrême là et
8: euh... nos journalistes quand ils interviennent déjà tout le monde, c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on peut faire de l'éducation média parce qu'il y a, une... il y a euh il y a besoin d'avoir une, une, une appétence hein, pédagogique et sociale donc il y a, on peut être un très bon professionnel et pas un très mauvais intervenant ça peut arriver nous parfois d'avoir des intervenants et dit bon, on ne travaillera plus avec eux parce que notre notre esprit en fait on est assez d'accord en fait hein, sur à, à la fois la démarche active à la fois partir des publics à la fois ne pas être descendant mais ça on a évolué de toute façon nous aussi on a évolué et ça on s'est questionné on s'est dit non effectivement faut pas être dans le vrai et le faux et les attendus que vous avez des, des institutions on a les mêmes nous aussi on nous dit oh, bon on nous les on, peut-être encore plus parce que ils disent on s'adresse à l'école supérieure de bon c'est bon c'est des formateurs d'esprit, on va pouvoir. Ben non, on leur dit non, mais ça on va faire, ça on va pas faire, on va pas aborder, on va pas pouvoir faire tout, tout régler tous les problèmes de cyberharcèlement, de l'ASID, on va pas dire aux gens comment s'informer, c'est, c'est pas ce qu'on, ce qu'on leur dit. Et la première chose qu'on dit à nos journalistes qui interviennent et nos étudiants, c'est d'écouter et d'écouter, d'essayer de comprendre ce que font les, comment, comment les gens s'informent ou pas et puis de progresser ensemble et dans quelque chose de, de créatif. Quoi. Et je ne pense pas que les chroniques euh, qu'on fasse, des, des chroniques de deux minutes où tout le monde pleure à la fin, euh, parce qu'a priori les, les, les classes redemandent derrière à, souvent le même intervenant. Euh, donc euh, voilà, c'était juste, je voulais juste oui. dire qu'il fallait vous avez, pas, voilà. vous
3: avez peut-être la chance de, de ne pas représenter une entreprise de presse et donc c'est aussi un petit peu différent par rapport à ce qui a été dit de médias qui euh, viennent rejouer leur légitimité en, se, en prenant la posture d'éducation. Vous, vous, on s'adresse à vous parce que vous êtes un lieu de formation. C'est, c'est aussi un petit peu différent, je pense, que de la critique qu'on a essayé de faire.
8: Enfin voilà, je voulais dire que la posture, on est légitime, vous êtes légitime et on a intérêt à travailler ensemble. Et c'est ce qu'on fait. On essaie de faire au sein du, du réseau,
9: Ouais. Bonjour. Je me présente. Du coup, je suis euh, François. Alors, je suis euh, administrateur d'une radio associative en Bretagne. Euh, je fais, je suis technicien audiovisuel, éducateur spécialisé. J'ai été formateur en travail social et je fais aujourd'hui de la recherche euh, avec Barbara Fontard sur les radios associatives. Je dis tout ça pas pour euh, pas pour euh, me présenter en long, en large, en largeur, mais parce que ça sert euh, le, le propos que j'avais envie d'avoir sur les questions de légitimité, qui, enfin, je trouve euh, que la question n'est pas très bien euh, Forcément toujours très bien posé, parce que euh, je suis pas sûr que ce soit le statut ou la formation initiale qui confère de la légitimité pour s'engager dans des situations avec des publics adultes, enfants... Euh, finalement la formation initiale, journaliste ou travailleur social ou animateur euh, tout ça, je, je, j'ai l'impression qu'on regarde les trajectoires des gens qui font de l'EMI et qui s'installent dans l'EMI ou dans l'éducation de médias, ce qui les caractérise tous, c'est les déplacements qu'ils opèrent par rapport à leur euh, précisément à leur, euh, à leur formation initiale, où, enfin ils s'augmentent ils apprennent, et voilà, en fait y a une, y a, c'est, c'est la réflexivité c'est euh, l'expérience, c'est les déplacements qui rendent capables, donc euh, une fois qu'on a dit ça, et qu'on le vérifie à chaque fois euh, je parlais avec certains, je connais certains d'entre vous à table, et, et ça se vérifie à chaque fois, tu te dis euh, vraiment euh, journaliste, enfin, journaliste ou animateur, mais c'est, on s'en fout quoi. C'est, c'est, c'est les trajectoires qui informent de la capacité à, à faire durablement et, euh, euh, et pratiquement euh, les <rire> Donc voilà, c'était ma ma petite contribution. Et puis pour le pour être un peu plus pour relancer peut-être un peu le débat il y a eu tellement de choses hyper intéressantes dans ce que vous avez dit grand merci, sur la question euh, des, de la relégitimation des médias de, par les médias mainstream euh, à travers des entreprises d'émis, euh, on peut être que d'accord, ça s'observe dans le monde de la radio, notamment à travers le dispositif Interclass qui, euh, qui qui est très visible, alors que, on pourrait dire au regard du nombre de personnes touchées n'importe quelle de nos radios associatives en province, euh, touche énormément plus d'enfants, mais en fait, je suis pas certain. Que, euh, la que cette question-là soit euh, soit située que dans les entreprises de presse. Je m'explique. Lorsque euh, on regarde euh, la pratique concrète des radios associatives qui font des ateliers, notamment en milieu scolaire, euh, euh, ce discours euh, des fake news, euh, de euh, ce discours protectionniste euh, autour euh, des publics forcément incapables à qui il faut expliquer les trucs, ils trouvent des relais euh, parmi les chefs d'établissement, parmi les professeurs, parmi euh, euh, même les travailleurs sociaux. il enfin, y a, y a, il y a, on est dans il y a, un, il y a un, une espèce de, 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 d'air du temps euh, où, euh, où ces questions de, de, de public euh, mauvais en danger etc euh, trouvent en fait beaucoup de relais quoi oui. et alors comment on peut s'expliquer ça j'aimerais bien vous entendre réagir à ça au-delà euh, de simplement euh, ce qui, la surface la plus visible de l'asberg je,
6: je, me, je me permets juste de compléter ce que ce que dit François cette euh, vision des publics euh... Euh, maléable, vulnérable, euh, qu'il faut protéger, etc. Elle existe euh, depuis toujours. Et quand on dit les publics ici, c'est les publics euh, des médias. Les publics des médias euh, ont, ont toujours été vus comme vulnérables depuis le cinéma. Le cinéma a été considéré comme dangereux. La radio a été considérée comme dangereuse. La presse a considérée comme dangereuse pour les jeunes publics. Depuis toujours
2: je vous propose qu'on, qu'on poursuive un petit peu il est prévu justement un temps d'intervention euh, publique euh, intervenant et euh manquera pas de, de faire passer le, le micro euh, auprès, auprès du, du public. Euh, pour rebondir par contre, sur ce que euh, monsieur euh, vient de dire, ouais, le, le, les fake news, euh, on, va, on va prendre ce, ce, ce tag, ce, ce mot-clé qui est, qui est, qui est omniprésent dans, certainement aussi peut-être dans, dans des commandes qui vous, sont, qui vous sont passées ou sur lesquelles on vous demande de travailler en tant, en tant que chercheuse. Est-ce que euh, c'est, cette, euh, cette répétition cette redondance de, de ce terme de fake news et du travail qu'on vous demande de, parfois de, de faire peu importe les, les publics est-ce que c'est pas justement un des, des, des sujets qui fait que ça des fois surlégitime certaines personnes à intervenir est-ce qu'il créerait une césure entre le public et justement la personne qui, qui intervient et du coup qui, qui, qui produisant l'effet inverse de, de ce qu'on cherchait
6: sur sur la question de la fake news comme objet euh, sur lequel se centre aujourd'hui euh, les demandes en matière ou les attentes ou les exigences administ-, enfin, institutionnelles en matière de, d'éducation aux médias. Oui, euh, et c'est, c'est, c'est très discutable. Euh, la désinformation euh, elle est panée avec les réseaux sociaux numériques. Euh, la en plus on mélange des informations avec euh, euh, information parcellaire ou euh, enfin bon, bref il y a un amalgame qui est fait autour euh, de, de ce mot et de et de cette notion et, et la lumière fut et euh, et euh, donc il euh, y a il y a en fait c'est, c'est ces, ces focalisations sur des objets euh, alors évidemment elles ont sans doute euh, un effet euh, justement repoussoir sur les publics visés par, parce que du coup stéréotypés, forcément les publics se sentent eux-mêmes stéréotypés par euh, ce type de représentation selon, la, selon laquelle euh, ils seraient euh, manipulés manipulables, qui s'informeraient mal pas comme il faut, etc. Donc effectivement ça, ça, ça tend à renforcer en fait euh, des positions euh, des acteurs, euh, quels qu'ils soient euh, dans leur position quoi et, euh, mais surtout, moi, je trouve qu'on oublie de penser l'histoire à chaque fois. C'est-à-dire qu'on regarde les choses dans, comme si leur contemporanéité était, euh, n'était pas historique. En fait, tout ça est très socio-historiquement ancré. Et la question euh, de, la, de, 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 de la désinformation et je veux dire, euh, la, la désinformation, c'est une arme de guerre. C'est la première arme de guerre euh, dans, en temps de guerre. <rire> donc euh, la propagande la désinformation c'est une arme de guerre On n'a pas. C'est, c'est, c'est une réalité alors aujourd'hui elle est mise en avant mais... et euh, les acteurs euh, éducatifs euh, font avec essayent de s'en emparer ou, ou refusent de s'en emparer et moi j'apprécie en particulier d'entendre justement comment on peut détourner comment on peut considérer que l'éducation médiale doit aussi se jouer ailleurs et finalement euh, contourner des injonctions qui tendent à stigmatiser des publics et euh, et à se focaliser sur des objets euh, et il y en aurait tant d'autres quoi Donc, voilà
4: moi je vais essayer de, de te répondre François aussi sur euh, sur la question de, de grosso modo comment c'est pris euh, par les directeurs d'établissements euh, etc euh, et je, en fait, je vais te répondre sans te répondre, parce que pour moi, il y a vraiment euh, l'éducation nationale qui a sa vision euh, et qui part de, euh, vraiment dans un sens. Et là où il y a effectivement énormément de directeurs d'établissements, de profs, euh, etc., qui ont cette vision-là. Et après, il y a tout le reste. Enfin, moi, je le vois, je le vois vraiment comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de bosser avec l'éducation Nationale pendant euh, quasiment deux ans, parce que je trouvais ça trop compliqué d'arriver à confronter les points de vue et de leur faire entendre mon point de vue et d'arriver à tordre la commande publique. Euh, mais par contre, euh, là, c'est la première fois que j'ai des échanges. J'étais très surpris. C'est le Clémy qui m'a contacté pour proposer un projet. Ou d'ailleurs, ça donc avec un établissement de, avec des collégiens, il y a trois projets différents. Il n'y a pas une seule fois le mot fake news dedans. Ils ont, j'ai l'impression, en tout cas chez nous dans le Finistère, commencé à déplacer le curseur et à parler d'égalité homme-femme, à parler de en fait d'autres sujets que juste les fake news. Donc Peut-être qu'il y a un espoir, là, en ce moment, de, de déplacement du curseur, et je vois moins apparaître les injonctions à traiter la fake news, la lutte compl- contre le complotisme, euh, etc. Ou alors, quand ça l'est, pour le coup, quand on discute vraiment, euh, quand on fait des réunions préparatoires, etc., avec les équipes pédagogiques, en fait, ils comprennent très vite que on va pouvoir quelque part, aborder un petit peu ces questions-là mais via euh, totalement d'autres techniques d'autres biais euh, un peu avec euh, à la manière de, de ce que racontait Guillaume tout à l'heure donc voilà, moi c'est le, vraiment le sentiment que j'ai mais c'est tout récent, ça fait 2-3 mois donc à confirmer peut-être toujours sur les... Sur, ah oui, là sur les légitimités, parce que je, je trouvais ça très
3: intéressant aussi avec euh, je, je connais pas votre nom mais les... sur le... Ah tiens, on va pas faire ça, on va faire ça, parce qu'on sait le faire ou pas. Et je pense que sur la légitimité, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment dire qui on est et peut-être on va être appelé pour d'autres choses. Quand je disais que j'avais réussi à décaler des choses sur l'éducation aux médias, à l'information et sur même le numérique vers l'open source ou d'autres choses, c'est parce qu'en fait, le collège m'avait fait venir comme réalisateur radio pas uniquement de documentaire donc avec une portée informationnelle mais aussi de fiction. Et donc, par exemple, le numérique, je l'ai mis parce que j'utilise de la musique assistée par ordinateur, etc. Et donc, c'est ça qui permettait autour en fait de, d'un, d'une, de son propre travail ici de, bah, de pouvoir justifier ce qu'on allait faire donc on travaille avec telle personne et donc on, s, on, on, on impose en fait les, la, la, la manière de faire donc c'est là aussi où il y a des glissements et des, et des choses qui sont différentes justement entre bah, peut-être hop moi je vais pas aller faire le, l'éducation aux au, au médias journalistiques parce que c'est, c'est, c'est pas ma pratique je vais aller dans un autre espace euh, qui reste médiatique par contre
2: Guillaume et Anne une dernière question après on marquera une pause et puis euh, le public sera totalement libre le public est en folie là-bas, d'intervenir <rire> ouais, c'est pour ça on, on, on va s'ajuster euh, Guillaume et Anne vous êtes à la fois euh, du côté on va dire formateur mais aussi euh, créateur euh, production de, de soit sonore, web TV, etc. Euh, quel terrain nourrit l'autre et lequel donne de la légitimité à l'autre En somme, euh, pourriez-vous enseigner ou former sans vos ateliers avec le public et vice-versa
5: eh ben, J'adore que tu me poses cette question parce que je sens que ça va me resituer aussi. À l'heure actuelle, je ne suis plus du tout en lien euh, avec le terrain, avec les publics et euh, j'organise des formations et ce n'est pas moi qui forme. Du coup, euh, j'ai un point de vue euh, de réflexion, j'ai un point de vue euh, de lien, euh, de mise en réseau. Euh, mais je, je, justement, je ne me suis pas du tout habilité à répondre à cette question. Et, euh, et je sentais là que venait se, se poindre en moi sur cette question euh, d'habitation des fake news, par exemple. Et concrètement, euh, je sentais aussi que bah, je n'avais pas de désir à répondre parce qu'en fait, je vais avoir euh, une réponse beaucoup plus euh, éloignée qu'incarnée. Quoi. Voilà, donc je te laisse maintenant.
3: Et là, peut-être, moi, à l'image de beaucoup de gens qui, qui dédient leur vie aux médias sonores, les parcours, ils s'enrichissent, on a entendu parler de ça, donc euh, voilà, moi j'ai commencé à faire juste de, de la radio, et puis c'est pas du tout ma formation, et j'ai fait des ateliers radio, ça m'a permis d'expérimenter des choses. En parallèle, je faisais du documentaire de la fiction, j'ai appris à faire de la fiction en atelier, sinon je l'aurais pas fait. Après, je me suis bien enseigné, maintenant je fais de la recherche aussi sur l'analyse des formes sonores, et tout ça change les, les espaces de légitimité qui sont les miens. Euh, donc maintenant, ce que j'aurais jamais fait avant aujourd'hui, avant je faisais tout le temps de la radio avec les gens maintenant je peux aller dans une classe et écouter des réalisations et, les, et juste, c'est beaucoup plus facile hein, franchement et juste avec 25, euh, avec 25 élèves réfléchir, réécouter des extraits réfléchir à comment c'est construit à comment c'est agencé, quel effet ça a sur nous et, euh, et donc c'est, c'est, je pense que pour beaucoup c'est, c'est, c'est comme ça les pratiques nous, nous déplacent et parfois aussi ben, la quête de légitimité elle se fait à travers des formations à travers de la, de la recherche à travers un, un retour à l'université ou, ou, ou autre mais je veux quand même dire à tout le monde il y a toujours un espace dans lequel vous êtes légitime si vous définissez bien les choses par rapport à ce que, à ce que vous, euh, vous, vous sentez vous, ouais, ce que vous êtes en fait je ne voudrais pas que des gens sortent de la salle en se disant
4: je, je suis illégitime à faire de l'éducation aux médias, je serais, je serais déçu Ouais, moi, je veux bien te répondre, Sébastien, si tu m'as pas posé la question, mais vu que c'est mon cas aussi, oh, j'en profite. Vas-y, vas-y. Euh, parce bon, là, j'avais c'est...
2: prévu pour toi une autre question, mais, mais tu l'as déjà
4: répondu, en fait. Mais c'est des questions que je me suis beaucoup posées, surtout au, au début, en fait, où j'ai commencé à faire beaucoup euh, d'ateliers, et à me dire à un moment donné, mais est-ce que si tu arrêtes de faire de la radio, que tu arrêtes de faire des émissions format, magazine, ou euh, ce que tu veux, ou du reportage, etc., à quel point tu vas être légitime à transmettre tes savoirs et en fait, je me suis aperçu que la question, elle était pas là. C'était à quel point, moi, je sens que j'ai besoin de le faire parce que c'est quelque chose que j'aime. Et que, en fait, bah, un peu comme disait Guillaume, mais tu, finalement, euh, j'adore faire des ateliers, j'adore transmettre, mais euh, j'adore aussi pratiquer la radio et donc j'en ai besoin et, et finalement, tu te poses plus la question de la légitimité euh, après. Je trouve.
5: C'est une question qui ressort souvent avec euh, avec les acteurs en fait l'équilibre qu'ils trouvent entre leur pratique de journaliste et leur pratique d'éducation en médias et, euh, et on sent que bah, ça dépend des moments ça dépend des personnes mais comment est-ce qu'ils arrivent à trouver un équilibre en fait qui leur est juste et des fois euh, ça, ça joue beaucoup avec les résidences de journalistes ou d'un coup en fait euh, bah, c'est compliqué de continuer à faire son métier de journaliste et, euh, et qu'à ce moment-là ça crée des déséquilibres qui sont euh, qui, qui, qui viennent questionner ça. Enfin,
2: je vous propose une, une petite pause pour euh, ceux qui veulent se dégourdir les pattes. On se retrouve après avec euh, vos questions, vos interventions. La pause, elle est euh, un plus ou moins dans le thème. Vous mettrez ce que vous voulez derrière. C'est euh, un titre d'une DJ euh, électro qui s'appelle Bergsonis, qui est euh, DJ résidente à New York. et Elle a sorti un, un album mais, il y a peu de temps. Je ne sais plus si en 2023 ou si c'était déjà en 2022. Et Un titre de cet album s'appelle... Propaganda interne of the media. C'est abstrait, vous mettez ce que vous voulez derrière. On va s'écouter ça, le temps de la pause. Merci.